0: Nous sommes le mercredi 15 février, il est 7h. Bien sûr, c'est un score qui n'est pas favorable, c'est un, un constat. Maintenant, le constat aussi, c'est que on a encore toutes nos chances pour nous qualifier. Voilà, y
1: croire toujours, ne renoncer jamais. Kylian Mbappé a tout tenté hier soir en vain. Défaite 1 à 0 du Paris Saint-Germain à domicile face au Bayern de Munich. Vous allez l'entendre, les supporters parisiens sont déçus, mais pas forcément, et pas forcément optimistes pour le match retour. La réforme des retraites, le gouvernement échec et mat sur l'index senior en entreprise, mesure rejetée par une majorité de députés à l'Assemblée. Nationale cette nuit, et puis dans ce journal également, la Chine accuse à son tour les États-Unis d'espionnage. Il est encore question de ballon.
2: Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Le
3: journal Christophe Lamar, bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est le moment d'allumer un cierge. Outre les économies d'électricité, il sera peut-être l'occasion pour les plus croyants des supporters parisiens de prier le dieu football. Défaite du PSG 1 à 0 hier soir face au Bayern de Munich. La magie d'un huitième de finale de Ligue des Champions n'a pas opéré, pas plus que l'entrée en jeu de Kylian Mbappé. Paris conserve quand même ses chances de qualification mais le public, lui, était plutôt amer hier soir. Il n'a pas reconnu son équipe. Reportage Thibaut -U.
4: Drapeau à la main, le visage grave, Rachid était venu voir un spectacle. Il ressort du stade dépité. Ça a été euh, catastrophique pour moi. On voulait du jeu, on voulait voir vraiment voulait une ambiance. Ils n'ont rien fait parce qu'ils ont laissé trop, trop, trop l'avantage au Bayern et j'avais l'impression qu'ils étaient absents sur le terrain. Quoi. Après une défaite contre Marseille et contre Monaco, c'est la goutte de trop pour Dani, supporter du PSG, qu'il juge trop dépendant de Kylian Mbappé. C'était compliqué, hein ils ont joué 15 minutes à la fin du match. Et après le reste, avant ça, avant l'entrée de Kiki, c'était compliqué. Hein. Heureusement qu'il était là d'ailleurs. Nous attendons que autour
5: de Kylian, donc euh, c'est la crise là. Paris, c'est la crise.
4: Anthony, lui, depuis la Coupe du Monde, ne reconnaît plus son équipe de cœur. Messi qui n'est plus au top de sa forme. Mbappé qui a une blessure. Neymar qui s'en... on croit qu'il s'en fout. Il veut plus jouer. Il y a quelque chose qui a changé. C'est qu'à mon avis, il y a un gros problème dans le vestiaire, je pense. Un problème d'entente. Je pense qu'il doit avoir des problèmes aussi par rapport au, au staff. Très déçu. Et tous espèrent que Paris reprendra des couleurs le 8 mars à Munich pour le match retour.
3: Reportage à la sortie du Parc des Princes. Thibaut eu 1 à 0 également pour la Cé Milan face à Tottenham. La suite des huitièmes de finale avec deux rencontres ce soir. Borussia Dortmund, Chelsea et Club Bruges, Benfica. La rencontre à suivre
1: en direct et en intégralité évidemment avec Marc Libra et Cédric Chasseur ce soir donc dans Europe 1 Sport. Le débat sur la réforme des retraites à l'Assemblée Nationale. Les amateurs de coups de théâtre ont été servis hier soir. Oui, C'est
3: le gouvernement qui en a fait les frais. Curieux journée au cours de laquelle il a d'abord obtenu l'assurance que les Républicains voteraient la réforme après quelques concessions sur les carrières longues. C'est ensuite que les choses se sont compliquées. Mauvaise surprise avec le rejet de l'article 2 sur l'index senior dans les entreprises. La NUPES, le RN et... Et une grande partie des LR ont voté contre, comme une impression de revenir à la case départ. Et avertissement donc pour
1: l'exécutif qui espère toujours l'adoption du texte avant vendredi soir.
3: À minuit, dernier délai pour la première lecture. Il reste plusieurs milliers d'amendements à discuter avant l'examen de l'article 7 sur le report de l'âge légal à 64 ans. Le sujet occupera une bonne partie du Conseil des ministres du jour. Arthur Delaborde, à la veille d'une cinquième journée de mobilisation contre sa réforme, l'exécutif attend la fin des débats avec impatience.
6: On a bon espoir que l'article 7 qui recule l'âge de départ à 64 ans soit voté avant la fin de l'examen du texte ce vendredi à minuit confie un cadre du camp présidentiel. Un tel scénario permettrait au gouvernement de se prévaloir d'une première victoire symbolique. Mais l'issue du vote reste à ce stade incertain et celui-ci risque de ne pas avoir lieu en raison de la stratégie d'obstruction de la NUPES. Le climat très agressif à l'Assemblée a au moins l'avantage de ressouder la majorité alors que beaucoup s'inquiétaient de l'avoir séphiloché, observe un poids lourd de la Macronie. Le spectacle d'irresponsabilité et de violence offert par les insoumis révèle leur approche brutale, sectaire et antidémocratique, analyse un ministre qui y voit un repoussoir pour une majorité silencieuse, même hostile à la réforme. Néanmoins, au sein du gouvernement, on se demande surtout comment sortir de cette séquence des retraites. Le coup politique sera très important. Il va falloir lutter contre le sentiment de trahison ressenti par les Français, reconnaît un conseiller qui observe que pour le moment, à l'exception de Gabriel Attal, tous les ministres chutent fortement dans les sondages.
3: Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Les premières prévisions de trafic SNCF et RATP pour la journée de demain annoncent assez peu de perturbations, sauf pour les TER, comptez un train sur deux en moyenne. Dans le secteur aérien, au moins un vol sur cinq annulé à Orly, Toulouse, Marseille, Lyon, Montpellier et Nantes. Enfin, pour la journée du 7 mars, les appels à la grève reconductible se multiplient après la RATP. C'est au tour des éboueurs et de toute la filière déchetterie de rejoindre le mouvement à la demande de la CGT.
1: Europe 1, il est 7h04 de refuser une embauche parce qu'on ne se trouve pas de logement à proximité. Des L'entreprise décide de venir en aide à leurs salariés primo
3: accédants. C'est toujours la même idée, séduire les futurs candidats pour être sûr de les attirer et de les garder. Elle propose de financer une partie de leur prêt immobilier, solution proposée par la Sofiap, société financière pour l'accession à la propriété et tout le monde a quelque chose à y gagner. Marco Fodéré.
7: Grâce à l'aide d'Engie, son employeur, Camilla a pu faire un emprunt à hauteur de 400 000 euros en octobre pour un appartement de 44 mètres carrés à Paris. Ce dispositif lui permet d'économiser entre 6 000 et 8 000 euros sur les intérêts.
8: NG paye une partie des intérêts sur 30 000 euros. Les prêts ont une durée de 20 ans et après j'ai un autre prêt complémentaire.
7: Et cette aide renforce aussi son attachement à l'entreprise.
8: L'attachement ça passe par plusieurs choses, là c'est un facteur économique. Si j'ai Ketengi je perds la subvention.
7: Pour attirer les talents, d'autres entreprises réfléchissent sérieusement à mettre en place le dispositif comme l'éditeur de logiciel Sage raconte Marie-Claude Chazot, DRH Europe du groupe.
9: Si vous faites des augmentations de salaire, il y a un coût pour le salarié, il y a un coût pour l'employeur. Dans le cadre de la prise en charge des intérêts, l'entreprise va payer des charges sociales dessus. Mais on peut considérer que c'est minime par rapport au gain que ça peut avoir pour le salarié.
7: L'offre a de quoi intéresser. D'après une étude OpinionWay, près de 6 actifs sur 10, âgés de 25 à 40 ans, sont prêts à changer d'entreprise si on leur propose une aide pour devenir propriétaire de leur logement.
3: Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Et puis cette affaire des ballons, des objets
1: volants non identifiés dans le, sol, dans, le nuage, dans le ciel américain. pardon, Les états unis
3: temporisent, mais le mal est fait. Hein. Ah, on est un peu embarrassé à la Maison Blanche. Les trois ovnis abattus ce week-end étaient peut-être inoffensifs, affirme Washington. Les Chinois n'y sont peut-être pour rien. Trop tard. Irrités la Chine accuse à son tour les Américains de se livrer aux mêmes méthodes. Sébastien Le Belzic correspondant d'Europe 1 à Pékin. Ces
5: accusations du porte-parole de la diplomatie chinoise font les gros titres ce matin encore de la presse nationaliste comme le Global Times, porte-voix du Parti communiste, qui appelle les États-Unis l'empire de l'espionnage. C'est dire le niveau de tension ici. Selon le gouvernement chinois, une dizaine de ballons espions américains auraient survolé son territoire. Écoutez Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
4: Depuis le mois de mai de l'année dernière, sans l'approbation des autorités chinoises, les états unis ont lancé plusieurs ballons qui ont survolé illégalement l'espace aérien de la Chine
10: à au moins dix reprises. La partie américaine doit mener une enquête approfondie et fournir
3: une explication à la Chine. Des
5: médias chinois ont également rapporté qu'un objet volant non identifié avait été repéré ces derniers jours au large des côtes chinoises et que l'armée se préparait à
3: l'abattre. Washington dément pour sa part ses survols de la Chine. Pékin, Sébastien Belzic Europe. Près de 40 000 morts, bilan toujours provisoire en Turquie et en Syrie. Situation humanitaire proche de la catastrophe, notamment côté syrien. Il faut réunir 400 millions de dollars le plus vite possible pour venir en aide à la population. Demande officielle des Nations Unies adressée aux États membres de l'organisation.
1: Et puis, à un an et demi de la réouverture de Notre-Dame de Paris, une exposition
3: permet de suivre en direct l'avancée de la rénovation de la cathédrale. À le grand orgue, les vitraux, les sculptures des douze apôtres, autant d'objets récupérés et restaurés pour certains, ils attendent la fin des travaux pour réintégrer la cathédrale, et bien c'est l'occasion ou jamais de les voir de très près à la cité de l'architecture à Paris. Marie Jiquel a tenté l'expérience, reportage.
2: Il ouvre le parcours tout cabossé après sa chute de 96 mètres. Le plus très fier coq de la flèche de Notre-Dame ne chantera plus et laissera sa place privilégiée à un autre coq en cuivre. Mais à l'intérieur de Notre-Dame, l'orgue résonnera bien à nouveau comme le prouvent quelques-uns de ses 8000 tuyaux rénovés et exposé. L'instrument, l'un des plus imposants d'Europe, a été épargné par les flammes et l'eau, mais pas par la poussière.
7: Les personnes qui restaurent et nettoient l'orgue s'appellent des facteurs d'orgue. Ils ont été trois ateliers de facteurs d'orgue à travailler, tous situés dans le sud de la France.
2: Lisa Bergugna, co-commissaire de l'exposition.
7: Le grand orgue de la cathédrale est composé de différents matériaux. Vous avez des tuyaux en bois, des tuyaux en étain, des tuyaux en plomb. Le
2: grand orgue sera remonté d'ici un an, mais il faudra bien six mois pour harmoniser l'instrument pendant la nuit car l'opération doit se faire dans le silence le plus total.
3: Marie Jiquel, l'exposition Notre-Dame des bâtisseurs aux restaurateurs, au restaurateur, c'est jusqu'au printemps 2024 à la Cité de l'Architecture à Paris.
1: Merci beaucoup Christophe Lamar, on vous retrouve tout à l'heure à 8h30 et on va revivre dans le quart d'heure qui vient sur Europe un discours historique,
6: souvenez-vous. C'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe qui vous le dit aujourd'hui. Il y a une alternative à la guerre. La voilà, Dominique
1: de Villepin au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'était il y a 20 ans pile. Et puis l'édito Écho sur Europe 1. La mode dans les grandes entreprises est au rachat d'actions. 1000 milliards dépensés par... rien qu'aux états unis l'an dernier. Alors à quoi ça sert Est-ce que le capitalisme tourne en rond Nicolas Bouzou dans moins de 10 minutes.
2: Europe Matin, Dimitri Pablenko.
1: C'est le mystère qui tient en haleine la planète. D'où viennent Que faisaient ces objets volants abattus dans le ciel nord-américain Un ballon chinois et trois ovnis, objets volants non identifiés. Alors attention, je n'ai pas dit extraterrestres, mais après tout, pourquoi pas Expliquait il y a quelques jours le commandant en chef du NORAD, le commandement de la défense aérospatiale d'Amérique du Nord. Le général Christophe Gomard est là pour nous éclairer. Bonjour général. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes Merci. ancien chef du renseignement militaire. Alors je pose tout de suite la question de sérieux. Cette affaire de ballon, euh, ballon chinois, vous dites que ce sont des, des lubies américaines, la Chine, les petits hommes verts, ou bien le militaire que vous êtes, l'espion aussi, il voit quelque chose d'important.
11: Alors, j'y vois quelque chose d'important, oui, parce que euh, c'est un bon moyen. Les ballons, il en a toujours existé, des ballons sondes météorologiques qui volent à ces altitudes, effectivement, dans lesquelles on a trouvé le premier ballon chinois, les autres volaient visiblement plus bas avant d'être euh, mm. abattus. Oui, c'est important ces histoires d'altitude. Le premier ballon, 18 000
1: mètres. 18 km, les suivants c'est autour de 12 000 mètres et le dernier assez bas, 6 000 mètres. C'est important parce qu'on n'est pas toujours dans les, on pas dans les mêmes classes d'espace. Hein.
11: Non absolument, c'est-à-dire que jusqu'à 20 km en fait c'est l'espace aérien qui est contrôlé par les pays euh, qui, sont, qui sont au sol. Au-dessus de 20 km jusqu'à 100 km, en fait, c'est un espace qui n'est pas vraiment géré, et au-dessus de 100 km, on est dans l'espace, c'est tout le monde des satellites. Euh, et là, c'est géré par une, une
1: convention internationale Absolument. de 67. Et donc, et cet
11: espace entre 20 et 100 km à peu près n'est pas, pas vraiment géré. C'est l'espace dans lequel on va trouver des ballons, en particulier des ballons sondes, des ballons météo, mais qui peuvent être utiles également dans un cadre militaire pour utiliser les, utiliser les courants, étudier les phénomènes dans ces espaces-là, en particulier pour les missiles intercontinentaux, les missiles balistiques, euh, voire les missiles de croisière. Donc c'est ça, c'est ce qui est intéressant. Alors, est-ce que ce ballon chinois faisait de l'espionnage euh, Je vais dire, les, les Américains nous le diront peut-être, mm -hmm. euh, s'ils veulent bien nous le dire. Est-ce qu'il était équipé de moyens d'interception électromagnétique de façon, effectivement, à intercepter oui. des communications Ça, je ne le sais pas, mais ça reste possible. Alors, les Américains disent euh, <rire> c'est très
1: probable qu'il y ait eu des, en tout cas, euh, des équipements alimentés en électricité à bord, puisqu'il y avait des panneaux solaires hein, sur ce premier euh, ballon. Euh, les Américains disent que c'est c'est sans doute un programme mondial mené par les Chinois. Mais la question est la suivante, c'est... Pourquoi des ballons Pourquoi un machin aussi visible dans le ciel, quand on peut faire ça beaucoup plus discrètement, depuis l'espace, avec des satellites euh, ?– Alors je crois que le premier
11: ballon a été, vu, a été vu non pas par des radars, mais par un avion de ligne, mm -hmm. euh, et je pense qu'effectivement on va retirer des filtres sur les radars pour essayer de voir plus haut et d'essayer d'apercevoir de, tous ces ballons. Mais euh, ces ballons, il en, a, il en a toujours existé, donc pourquoi, ma question, c'est pourquoi est-ce que les Américains, finalement, font état de celui-là, alors qu'ils auraient très bien pu l'abattre, sans rien dire à personne, oui. et appeler les Chinois en disant « bon, euh, là les gars... Euh, on a vu votre ballon, ce n'est pas, pas, pas faire de votre part. Alors on a appris quand même que les Chinois avaient refusé
1: un appel du Pentagone sur cette histoire de, de, de ballon, donc ce qui est plutôt un signe inquiétant. Le but pourrait
11: aussi être de la part de la Chine de tester
1: la réaction anti-aérienne américaine.
11: Alors ça, on est dans la communication, je veux dire, c'est de, de part et d'autre, communication américaine, communication euh, chinoise. Côté chinois, en fait, on sent bien qu'ils veulent devenir la première puissance mondiale et remplacer, j'allais dire, les, les États-Unis d'Amérique, qui mettent quand même dans leur service de renseignement 85 milliards de... Goal. Par an, quand on se compare au budget de la défense français qui est de 40, une quarantaine de milliards d'euros. Rien que le renseignement chinois, c'est
1: 85 euh, milliards. Non, non,
11: le renseignement américain, pardon. Pardon, America, ouais. américain, oui. Américain. Oui, c'est 85 milliards d'euros pour le, tous les services. Alors, ils ont, ils ont 18 services hein, maintenant. Mais on sent bien derrière qu'il y a une, effectivement une guerre de communication, une guerre de moyens pour essayer d'en de, de, savoir plus sur oui. les intentions américaines. Et d'ailleurs, ce ballon chinois a été aperçu au-dessus de sites sensibles américains. Mais quels sont les avantages d'un ballon C'est très low-tech, finalement, un, un ballon. Mais on fait ça depuis très longtemps. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est l'OTEC ça dérive, euh, ça reste au-dessus d'un même point, assez, ça peut rester assez longtemps.
6: Oui. Et contrairement donc, il,
11: à un satellite qui tourne très vite. Hein, absolument, qui... le satellite, lui, il est, il est défilant, donc en fait il passe sur le point avant d'y revenir... Euh, Toutes les 90 quelques minutes, heures, je quelques crois, heures oui. plus tard. Oui. Hein. Oui. Tout dépend de la, la vitesse du satellite et de l'altitude à laquelle il se, se situe. Mais, mais je pense qu'effectivement, comme c'est low tech, comme vous vous dites, euh, ça permet d'en envoyer plusieurs. Les Américains disaient 40 ballons envoyés sur les 5 continents, oui, c'est possible qu'il y en ait autant. Mm. Et des Ballons, j'allais dire météo, il y en a beaucoup qui, qui volent en fait dans, dans, enfin dans, dans cet espace entre 20 et 100 km. Alors, le général, vous qui vous
1: intéressez à ce qui se dit, mais
11: aussi à ce qui n'est pas dit,
1: vous soulignez le fait que c'est intéressant que les Américains communiquent sur cette affaire de ballon chinois. Euh, en revanche, ils n'ont montré aucune photo des trois objets volants non identifiés suivants. On a vu le premier ballon chinois, les trois autres, on ne sait pas trop, on a eu des descriptions, la taille d'une voiture, nous dit-on, une forme octogonale, etc. Mais on ne les a pas vus. Qu'est-ce qu'on qu qu apprend de cela
11: C'est ce que je trouve très intéressant, c'est qu'au départ, même, vous le soulignez tout à l'heure, le, le général qui commande le NORAD de, euh, a annoncé peut-être des extraterrestres. Donc on voit dans, dans l'inconscient collectif américain, mmh. ces histoires d'ovnis restent très prégnants, mmh. et a, alors que la Maison-Blanche ensuite a, effectivement, a dû démentir en disant « Non, non, il ne s'agit pas du tout d'extraterrestres, oui. il s'agit d'objets volants, on n'a pas identifié exactement ce que c'était, on les a abattus, et donc on espère à partir des moments des restes trouvés au sol, même si à mon avis ils n'ont pas tout retrouvé, euh, essayer de définir ce que c'était, ce qu'ils faisaient là, et quel était oui. l'objectif. » On rappelle que c'est extrêmement difficile pour un
1: avion de chasse classique d'atteindre euh, un objet fixe comme ça, volant euh, à 18 ou 20 km d'altitude. Alors... Je
11: crois que le, le, le F-16 qui a tiré un, un premier missile l'a raté sur un de ses ballons mm -hmm. et c'était le deuxième missile simplement qui, qui a effectivement atteint, euh, atteint sa cible. Mm -hmm. donc C'est bien la preuve que ça n'est pas si simple comme, comme vous le dites. En tout cas, on est dans les
1: lois de la guerre traditionnelle parce que l'idée quand même de chercher un point haut pour surveiller l'activité de l'adversaire, de tout temps on a fait ça finalement. Oui,
11: qui tient les points hauts tient les points
1: ouais. bas, effectivement. Dernière question, Général Gomard, Est-ce que la France fabrique aussi des ballons stratosphériques et à des buts autres que euh, civils ou météorologiques, à des fins militaires Est-ce que la France fait ça également
11: Pas à ma connaissance. Aujourd'hui, pas... nous utilisons des satellites d'observation et oui. nous utilisons des drones. Oui. Vous pensez que comme le drone, le ballon... Euh,
1: euh, extra-atmosphérique, ou le ballon atmosphérique en tout cas, euh, soit un outil d'avenir de,
11: de, de ces guerres hybrides, de ce continuum de guerre que l'on observe maintenant aujourd'hui entre le civil et le militaire À mon sens, ça présente un certain nombre d'avantages. D'abord, c'est c'est moins cher qu'un satellite évidemment, euh, ça se met en place facilement puisqu'il suffit effectivement de le laisser monter avec de l'hélium, ensuite il faut gérer cet hélium un ballon fermé ou un ballon ouvert, parce que s'il monte trop il peut exploser, donc effectivement ça, ça, ça se gère, mais je pense qu'effectivement c'est beaucoup moins cher, ça peut être intéressant, euh, qu'est-ce qu'on est capable de mettre comme capteur à l'intérieur, mmh. ça, ça reste à définir. Voilà. Le, le journal L'Opinion rappelait
1: que les, les Japonais pendant la seconde guerre mondiale ont envoyé près de 9000 ballons euh, alors eux équipés d'explosifs en direction des états unis je crois qu'il y en a très très peu qui sont arrivés euh, sur le sol américain mais on n'est vraiment pas dans la nouveauté. Merci général Christophe Gomard, d'être venu ce matin sur Europe 1 je rappelle que vous êtes l'ancien chef du renseignement militaire français je signale aussi votre ouvrage toujours aussi passionnant Soldats de l'ombre euh, paru chez Harper Collins en poche merci à vous, bonne merci journée. Merci beaucoup. Il est 7h20 sur Europe 1.
12: J'ai suite, retrouvez l'édito éco avec Chronopost, leader de la livraison express.
1: Ah, la guerre par d'autres moyens,
13: l'économie. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, vous ah. vous
1: intéressez ce matin à un phénomène qu'on observe aux États-Unis depuis quelques années, mais en Europe aussi, ça monte les rachats d'actions. Ça a doublé l'année dernière par rapport à l'année précédente. Alors, on se pose plusieurs questions qu'est-ce que c'est d'abord que ces rachats d'actions Qu'est-ce que ça veut dire Et est-ce que c'est scandaleux
13: Alors, ça alimente tous les fantasmes. Hein. Dès qu'on parle de rachat d'actions, mmh. on a l'impression vraiment d'opérations faites par des capitaines Liste dans hum. des espèces de sous-sols ou des chambres noires qui vont mettre à bas l'économie mondiale. C'est une entreprise Alors, qui rachète ses propres actions. Total oui, l'a fait par exemple. Pour euh... une raison qui est très précise. Quand une entreprise a besoin d'investir, quand elle a besoin d'argent, eh elle va lever des capitaux, donc elle va émettre des actions et les actionnaires vont apporter de l'argent et cet argent il va être utilisé par les entreprises pour investir. Eh bien, les rachats d'actions, c'est très exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'une entreprise estime qu'elle n'a plus suffisamment d'opportunités d'investissement et donc elle va retirer des actions du marché elle va racheter des actions à ses actionnaires donc elle va mmh. leur rendre de l'argent Elle n'a plus d'idées d'investissement donc elle rachète ses actions et Exactement et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on voit par exemple que les banques procèdent à des opérations de rachat d'actions qui sont importantes puisque les, les banques ont de l'argent mais elles n'ont pas d'opportunités d'investissement qui sont complètement euh, et, et évidentes. C'est une décision de gestion financière ça n'est ni un scandale ni un outil d'autodestruction du capitalisme, même si les montants en jeu semblent faramineux. Je vous promets, tout va bien.
1: Non mais oui, c'est plus de 1000 milliards rien qu'aux états unis l'an dernier, les montants sont importants et alors ça fait scandale aussi parce que certains se disent bon euh, quand on veut pas verser trop de dividendes à ses actionnaires, bah qu'est-ce qu'on fait On rachète les actions, ça fait monter le cours.
13: Et vous avez raison Dimitri, en fait euh, racheter les actions ou verser des dividendes ce sont deux façons différentes hein, de donner de l'argent aux actionnaires et d'ailleurs sur les dividendes aussi il y a énormément de fantasmes puisqu'on entend euh, notamment les insoumis euh, critiquer en permanence ces entreprises du CAC 40 qui versent des milliards de dividendes. Alors Quand le, un à taxer. le exactement, alors ils sont déjà très taxés en France d'ailleurs mais en fait, on cite toujours des chiffres sans les rendre véritablement interprétables. Alors, je vais vous donner des ordres de grandeur. Si vous regardez la richesse nationale en France, hein, la valeur ajoutée, la part des dividendes dans cette richesse créée tous les ans en France, elle est de l'ordre de 5 c'est l'un des taux les plus bas en Europe. L'Espagne est à 6% de dividendes dans la richesse nationale, l'Allemagne à 13%, ah oui. l'Italie à plus de 17%. On voit que la situation française n'est ni spectaculaire, ni scandaleuse, et les dividendes ne sont pris ni aux salaires, ni aux investissements. Et je vous le promets, Dimitri, les problèmes économiques de la France n'ont pas grand-chose à voir, ni avec les rachats d'actions, ni avec les dividendes.
1: Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup à Nicolas. Nicolas, à demain, 7h23.
12: C'était l'édito écho avec Chronopost. Chronopost, le leader de la livraison express et partenaire des entreprises françaises. Rendez-vous sur chronopost.fr
1: L'essentiel de l'actualité sur Europe 1 à 7h23, le journal permanent, Alban le prince
12: Premier revers du gouvernement à l'Assemblée sur les retraites. Après trois jours de débat, les députés ont rejeté l'article 2 sur l'index des seniors, avec notamment 38 voix républicains contre, alors qu'Elisabeth Borne venait de dévoiler de nouvelles concessions sur les carrières longues. Pour l'heure, syndicats et exécutifs se préparent pour l'acte 5. Demain, les autorités prévoient 650 000 manifestants maximum. Peu de perturbations également dans les trains. TGV sur 5, un TER sur 2 Dans ce contexte de violences récurrentes Contre les élus, on apprend qu'une enquête Préliminaire a été ouverte le 11 février Suite à une plainte déposée Par l'insoumis Louis Boyard Après la publication de données personnelles Et de messages menaçants sur des boucles Telegram. Et puis les Nations Unies lancent un appel d'urgence Au don de près de 400 millions de dollars Pour aider les sinistrés du séisme en Syrie Un autre est en préparation pour la Turquie Le dernier bilan fait état de près de 40 000 morts
6: cet
4: adversaire, c'est le monde de la finance.
6: Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est
14: bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». les Rolling Stones. C'est
1: l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a 20 ans, peut-être bien la plus grande manifestation publique de l'histoire contre la guerre en Irak. Le 15 février 2003, des millions de personnes descendent dans la rue dans 60 pays et plus de 600 villes.
15: Oui, l'intervention américaine en Irak est alors Dix jours plus tôt, le secrétaire d'État américain Colin Powell justifiait la guerre devant les Nations Unies, une guerre contre le terrorisme. Et en opposition arrivent ces manifestations pacifistes à travers la planète, comme ici à Rome, en Italie.
7: Et la guerre, c'est aberrant. Et chez
0: vous, votre, vos parents pensent la même chose que vous
7: Non, mon père. <rire> le contraire absolu. Et alors, je ne lui parle pas.
16: Je crois vraiment que c'est un grand signal... Qui va aux états unis
15: Les Canadiens bravent un froid polaire de moins 20 degrés pour défiler à Montréal. Les Américains, aussi opposés à la politique du président Bush, se font entendre. C'est honteux, la politique de Bush. Mais heureusement que l'Europe à montrer aux Américaines qu'ils n'étaient pas pour cette guerre. À l'époque, Paris, Berlin et Moscou lancent un appel solennel pour éviter la guerre.
1: Alors cette mobilisation pacifiste planétaire va-t-elle faire bouger George Bush Infléchir la position américaine sur l'Irak C'est la question qui se pose à l'époque.
15: Hein. Oui, les pays qui veulent éviter la guerre, comme la France, proposent d'envoyer des observateurs pour vérifier que le désarmement de l'Irak a bien lieu. Le ministre français des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, prend la parole.
6: L'usage de la force ne se justifie pas aujourd'hui. Une telle intervention pourrait avoir des conséquences incalculables pour la stabilité de cette région meurtrie. Fragile.
15: Un mois plus tard, 16 mars 2003, l'américain Bush, le britannique Blair et l'espagnol Aznar sont face à l'hostilité de leur opinion publique. Ils se retrouvent sur l'archipel des Açores pour un sommet de la dernière chance. Il y a à nouveau des manifestations comme à Paris.
17: Il suffit d'un fou dans un pays pour que les choses se déclenchent quand même. Un fou c'est Georges Bush Oui, et la démocratie elle est où on a l'impression d'être dans des démocraties et finalement, le résultat nous montre le contraire.
15: Quatre jours plus tard, le 20 mars 2003, la guerre en Irak est déclenchée par les états unis Elle va durer huit ans.
1: Merci l'ordre d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1. Je vous rappelle, 8h15, ne manquez pas. Un invité exceptionnel, c'est une première dans l'histoire d'Europe 1. Entretien avec une IA. Chat GPT au micro de Sonia Mabrouk, l'agent conversationnel qui répond à tout en quelques secondes. Et puis décryptage de L'entretien juste après avec le spécialiste Olivier Babot. Le journal de 7h30. Dans moins de 3 minutes, on va parler de la billetterie des Jeux Olympiques 2024. Elle ouvre ce mercredi. à tout de suite.
2: Europe Matin,
18: 7h, 9h.
2: Dimitri Pavlenko. À
1: la une, c'est le jour J pour la billetterie des Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle ouvre ce matin pour les heureux élus. tirés au sort, le mois dernier, européen a rencontré quelques vénards. Dans ce journal, nous irons également en Turquie à rejoindre l'envoyé spécial d'Europe 1 Wilfried de Villers. Neuf jours après les séismes, les secours commencent à quitter les zones détruites. Et puis, le défi de la cicatrice, vous connaissez, c'est la nouvelle bêtise qui circule sur TikTok. Un jeu dangereux, on va vous expliquer pourquoi. Le journal, Romanoquet, okay, bonjour Roman.
9: Bonjour à tous, un an, cinq mois et onze jours. L'hymne olympique qui résonnera au cœur de Paris, 26 juillet 2024, cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Eh bien la billetterie de la compétition ouvre là, aujourd'hui. Alors attendez, je vous arrête. Pas pour tout le monde, non. Il fallait s'inscrire au préalable 3 millions de candidats et en plus être tiré au sort. C'est le cas justement de Charlotte et Magali. Chloé Lagadou a rencontré ces chanceuses qui pourront acheter leur sésame ce matin avec quand même un sacré mode d'emploi. Reportage Europe 1 et vous.
2: Quand j'ai vu le mail, j'ai fait non, c'est pas possible, j'ai contacté tous mes proches. Charlotte a des étoiles dans les yeux, elle n'en revient toujours pas d'avoir été tirée au sort. Vraiment, je suis passionnée de sport, donc avoir euh, les Jeux Olympiques euh, dans sa ville, euh, ça n'arrive, euh, je pense, qu'une fois dans sa vie. Après l'euphorie, le casse-tête commence pour Magali, une autre heureuse élue. Elle a 48 heures pour constituer son pack et sélectionner trois disciplines. J'ai déjà choisi euh, l'escrime au Grand Palais, il y a le biche à la Tour Eiffel et l'équitation à Versailles. Je... Je me dis aussi que c'est l'occasion de découvrir de nouveaux sports. Je pense à l'escalade, je pense au tir à l'arc. C'est formidable de voir des sports qu'on n'aurait peut-être pas vus. Mais avant de pouvoir acheter ses billets en ligne, Magali doit se renseigner sur la marche à suivre. Il faut quand même préparer la grille tarifaire. C'est 82 pages et les règles pour se préparer à la réservation, c'est une trentaine de pages. Donc voilà, un peu de lecture. Maintenant, Magali n'a plus
12: qu'une seule chose à faire, se connecter sur la billetterie à 11h ce matin et acheter ses places.
9: Un reportage d'Europe vous de Chloé Lagado. Alors, patience hein, si vous n'avez rien su. Le tirage au sort se termine dans un mois, le 15 mars. Côté prix, entre 72 et 1150 euros pour le pack des trois disciplines. Bon
1: sens que c'est compliqué. Les Nations Unies <rire> demandent des dons pour la Syrie. 400 millions de dollars réclamés sans délai aux États membres. Ce matin, le bilan sur place dépasse les 40 000 morts.
9: Et la majorité en Turquie, où nous retrouvons l'envoyé spécial d'Europe 1, Wilfried de Villers. Vous êtes à Adana, au sud du pays, neuf jours après les séismes. Il y a encore hein, des petits miracles, mais les chances de retrouver des Survivants sont quasi nuls, au point où il que certaines équipes de secours ont quitté le pays.
5: Oui, les sauveteurs espagnols et des équipes algériennes ont arrêté leurs opérations de recherche. Alors il y a bien quelques motifs de consolation, hein. même s'ils sont rares. Quatre personnes ont été secourues hier, dont deux à Antakya, l'une des villes les plus touchées par le séisme. Cela faisait plus de 210 heures qu'elles étaient bloquées sous les décombres. Deux jeunes frères ont également été sauvés des opérations de secours qui s'arrêtent et celles pour le déblayage des décombres qui débutent dans certains quartiers d'Adiyaman. Les secouristes s'activent au pied d'un immeuble en ruine, tandis que celui d'à côté est en train d'être déblayé. Et puis des centaines de milliers de personnes sont désormais à mettre à l'abri. Plus d'un million d'entre elles ont été relogées ces derniers jours dans des résidences étudiantes, selon le gouvernement turc. D'autres sont hébergées dans des camps de fortune dressés à la hâte 400 000 rescapés ont été évacués des régions dévastées ces derniers jours.
9: Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 à Adana, en Turquie.
1: 7h34, absent des cortèges syndicaux, syndicaux pardon, discrets dans l'hémicycle. Mais où sont donc passés les députés du Rassemblement national oui,
9: car dans la bataille sur la réforme, c'est la NUPES qui occupe bruyamment l'Assemblée nationale depuis dix jours. Le parti de Marine Le Pen est lui aussi opposé au texte du gouvernement, mais opte pour une autre stratégie assez risquée. Alexandre Chauveau.
19: Oui, pourtant l'Assemblée devait être pour le RN le lieu de l'opposition à cette réforme mais le temps de parole est limité, conséquence directe des milliers d'amendements déposés par la NUPES qui monopolisent jusqu'ici les débats. On ne les entend absolument pas, s'étonne presque une députée écologiste. Au gouvernement, c'est le niveau des députés RN qui interroge. Rien n'est clair dans leur proposition, tacle un ministre de premier plan. Alors au sein du parti, pas question pour autant de changer de stratégie. Les troupes de Marine Le Pen comptent profiter indirectement de l'attitude décriée de la gauche, comme l'explique Jean-Philippe Tanguy, député de la Somme. Quand je lis que la multiplication des amendements serait une preuve de travail, non, vous savez, photocopier dix mille fois l'amendement, c'est pas une preuve de travail et surtout, ça empêche de voter contre. Donc nous, on est cohérents. aussi pour parler, pour parler, vous savez, les gens, ils aiment pas qu'on bavasse, hein, ils aiment qu'on agisse. Et pour s'opposer à la réforme, le RN espère pouvoir débattre de l'article 7 qui recule l'âge de départ à 64 ans, ce qui rend le parti dépendant de la gauche et du retrait éventuel de ses amendements. En attendant, le Rassemblement National ne peut intervenir que par l'intermédiaire de rappel règlement.
9: Alexandre Chauveau, demain cinquième journée d'action contre le texte du gouvernement et moins de pagailles dans les transports a priori. 4 TGV sur 5 et la moitié des TER sur les rails. Un tiers des vols annulés en revanche à l'aéroport d'Orly et en région Marseille, Toulouse, Nantes ou Montpellier.
1: Alors pas de perturbation en revanche sur Air Europe 1, on vous parle ce matin de l'avion de demain.
9: Oui, un avion avec des ailes d'Albatros pourquoi pas, Airbus planche dessus et dans le moteur des biocarburants plus propres. Le gouvernement veut même créer une filière française avec un groupe de travail lancé hier. Baptiste Morin, faire voler les avions avec de l'huile de friture, c'est crédible
20: oui, les moteurs des avions de lignes actuels peuvent déjà voler avec du biocarburant, des huiles de cuisson, des graisses animales. Nicolas Geland est expert carburant pour le motoriste aéronautique français Safran.
18: Tous les aéronefs actuels peuvent utiliser jusqu'à 50% de ce carburant durable et ceci sans aucune
6: modification. Personne ne peut s'en rendre compte parce que c'est totalement transparent.
20: À la clé, une diminution des émissions de gaz à effet de serre pouvant aller jusqu'à 80%. Le problème, c'est le prix du biocarburant, 3 à 4 fois plus cher que le kérosène. Pour le faire baisser, la production doit augmenter. Une première étape sera franchie en 2025 sur le site Total Energy de Grand Puy, comme l'explique Valérie Groff, directrice des carburants renouvelables chez Total Energy.
17: Sur ce site de Grand
8: Puy, il y a un projet de bioraffinerie qui va produire 210 000 tonnes. Ça sera évidemment la première production française de taille significative.
20: Mais le problème, c'est aussi la réglementation européenne. Elle ne fixe qu'à significative le taux de biocarburant obligatoire sur chaque vol à l'horizon 2030
9: Baptiste Morin, 7h37 si vous êtes parent, vous avez peut-être remarqué ça sur le visage de vos ados une marque rouge sur la pommette, on appelle ça le défi de la cicatrice l'idée c'est de se pincer très fort la joue pour laisser une trace, un nouveau jeu né sur le réseau social TikTok dangereux, pas très futé, Nina Droff a trouvé des milliers de photos et vidéos
5: Sur les cicatrices, je vais vous montrer comment on fait Tac, tu
4: prends ta main comme ça, tu passes et tu tournes, comme ça. Ça va
9: apparaître là.
20: Attends, juste vite fait. Regardez, je
17: suis rouge, voilà. Les tutoriels comme celui-ci comptabilisent parfois jusqu'à 3 millions de vues sur TikTok. Yamin et Marwan, 16 et 17 ans, se sont eux-mêmes filmés en train de se pincer la joue.
19: Il n'y a aucun but
5: dans ça, il n'y a aucun but juste faire des vues sur TikTok et puis gagner des abonnés. Et vu qu'on est trop influençables, nous
17: les jeunes, on va le faire.
16: Ou il y en a certains qui s'en qu fait frapper, ou ils sont pris un coup. Une cicatrice, ça fait voyou, entre guillemets.
17: Un défi qui est loin d'être sans danger, car ces pincements peuvent faire exploser les vaisseaux sanguins sous la peau et laisser des traces rouges pendant très longtemps voire à vie, ce qu'ont vite constater ces adolescents. Ça
3: partait pas au bout
5: d'une de ou deux semaines, trois semaines à partir, vrai. Et franchement, j'ai regretté quand je l'ai fait. Hein.
16: Plusieurs enfants sont arrivés avec des cicatrices. Euh, L'administration et les surveillants se
9: sont demandés, ça venait d'où C'était dit n'importe quoi, j'aurais pas dû.
16: La plateforme a promis
9: de limiter la diffusion de ces vidéos, mais n'a pas l'intention de les supprimer. Nina Droff. Et sur TikTok, l'autre sujet de conversation ce matin, ce sera sûrement la défaite du PSG hier soir face au Bayern Munich. 1-0 pour ce huitième de finale de Ligue des Champions.
1: Et oui, vous l'avez vécu en direct avec l'équipe d'Europe 1 Sport qui vous propose ce soir un entre tient exclusif au micro de Jacques Vendroux.
9: Oui. Antoine Comboiré, coach de Nantes, car qui l'eût cru Les Canaries affrontent demain le Padré italien du foot, la Juventus Turin, barrage de la Ligue Europa.
5: Ben, la Juve, c'est un des plus grands clubs au monde hein. C'est mythique Et c'est vrai que moi, me retrouver avec mon club le c Nantes, affronter ce grand club mythique euh, C'est exceptionnel C'est quelque chose de grand Je suis en train de me dire que je, vais, je vis quelque chose de grand Et j'espère qu'avec Nantes, on va pouvoir montrer Qu'on est capable de travailler bien aussi
9: Antoine Comboire, entraîneur de Nantes euh, Un interview à retrouver en intégralité dans Europe 1 Sport Ce soir, ah, dès 20h Il a
1: les yeux du fan, Antoine Comboire. Non, non non non, il faut les battre, il faut les battre ces Italiens Ça va rappeler des merci. bons
9: souvenirs aux supporters nantes euh, Vous nantais.
1: avez raison, merci beaucoup Roman, ok. c'était votre journal. Dans 10 minutes à suivre, l'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Et si l'homme-clé de la réforme des retraites n'était pas Laurent Berger, mais Aurélien Pradier, l'analyse de Vincent Trémolet de Villers à 7h53. Avant cela, Vincent Hervoet nous emmènera à Bruxelles. Le New York Times traîne la Commission européenne en justice sur les commandes de vaccins anti-Covid. A tout de suite.
2: Europe
14: Matin Tablenco.
1: Dans un instant sur Europe à votre page culture, les sorties ciné de la semaine. Laurie Choleva, bonjour Laurie Bonjour
14: Dimitri Forcément la sortie du nouveau Marvel, bah, Ant-Man
1: Il ouais, bah, y a un super-héros aussi dans le livre qu'a choisi <rire> Nicolas Caron, un conteur de saumon. Oui. oui, un peu, tiens <rire> ouais. C'est un, camp, un hein. roman
21: qui se passe au Canada, effectivement, et ouais. c'est
1: magique Allez, à tout de suite, mais d'abord Vincent vrai
12: Tout de suite, retrouvez l'édito international avec Chronopost, l'expert de vos livraisons internationales
1: Bonjour Vincent Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le quotidien américain, le New York Times, poursuit en justice la Commission européenne pour faire la lumière sur les relations entre Ursula von der Leyen et le laboratoire Pfizer.
22: Bruxelles, c'est elle. Et même davantage, Ursula von der Leyen se prend pour la présidente de l'Europe. Elle est à l'aise au milieu des chefs d'État et des chefs de gouvernement élus. Son casque blond et ses vestes claires tranchent parmi les petits hommes gris sur la photo souvenir à la COP27 à Bali, à New York. Partout. Elle était encore à Kiev la semaine dernière, c'était la quatrième fois en un an. Elle sourit « Derrière moi la guerre, c'est photogénique ». Les autres dirigeants n'en pensent pas moins, car elle n'est présidente que de la commission. C'est-à-dire nommée pour faire tourner la machine bureau technocratique, pas pour mener une campagne de com' planétaire ou singer une politique étrangère. Selon voilà, il y a eu le covid puis la guerre en Ukraine, la Commission a profité de ces deux crises pour s'imposer et de ces deux dossiers, la présidente a fait son affaire. Et quand on est visible, on est visé. Alors le New York Times souhaiterait consulter ses SMS. D'abord, il faut admirer la ténacité du quotidien américain. En creux, s'interroger sur notre manque de curiosité. Il y a... 900 journalistes accrédités à Bruxelles, ils vivent dans une intimité quasi incestueuse avec les institutions. Il y a 750 députés qui donnent des leçons à tout l'univers. Il y a 27 pays dans l'Union avec des médias puissants. Mais c'est le New York Times qui prend le taureau par les cornes pour obtenir la transparence sur un contrat mirobolant qui concerne les Européens. C'est un média américain qui va affronter les avocats de la commission devant la Cour de justice des communautés européennes, car la Commission est légalement tenue de publier les échanges sur les accords commerciaux qu'elle négocie. Et en l'espèce, il s'agit des messages qu'Ursula von der Leyen a échangés avec Albert Bourla, le patron de Pfizer, en janvier 21, au moment où il négociait le troisième contrat pour 1,8 milliard de vaccins. C'est très inhabituel que la présidente négocie en direct. Oui, sur ce contrat, il n'y a aucune transparence, alors ni pendant la négociation, ni après. On ignore pourquoi elle a acheté autant de vaccins, 10 doses par personne, et pourquoi ils coûtent de plus en plus cher. Il y a un an, un site allemand a saisi la médiatrice de l'Union. L'enquête a conclu à la faute de l'administration, point barre. La Cour des Comptes européenne, elle aussi saisie, ne répond pas. La commission parlementaire sur le Covid 21, le Covid-19 pardon, vient d'inviter Ursula von der Leyen à venir s'expliquer. Elle n'est pas obligée d'accepter. Alors elle ira ou elle ira pas ben Avec le cas Target, il y a un soupçon de corruption qui gêne tout le monde à Bruxelles et qui incite à faire moins de cachotteries, Mais c'est la vice-présidente du Parlement qui est derrière les barreaux et les eurodéputés perdent cette supériorité morale dont ils tiraient tant de superbes. La Commission, elle, est en position de force avec le risque évidemment que les Américains s'habituent à appeler la présidente Ursula von der Pfizer. Bien, bien vu, merci. Signature Vincent Hervouette. Signature Europa. Il est 7h46.
12: C'était l'édito international avec Chronopost. Chronopost, le leader de la livraison express et partenaire des PME à l'international. Rendez-vous sur chronopost.fr.
2: Europe
1: Matin. Avec place à la culture. Nicolas Caro ce matin pour le livre du jour.
21: Vous nous vous avez choisi un livre magique, m'avez-vous dit. Ça s'appelle Les mangeurs de nuit. Aux éditions de l'Observatoire, signée Marie Charelle, elle est française mais son roman se passe au Canada, première moitié du XXe siècle, entre les années 20 et 50. Mais le Canada, le vrai Colombie-Britannique. Le corps massif de la bête emporte le sien, écrit-elle. Et ils plongent tous les deux dans la rivière. C'est toujours bien de commencer une histoire au cœur de l'action, mais là c'est carrément une jeune fille qui se bat contre un ours. Autant vous dire qu'elle fait pas trop le poids. Mais il la tue Attendez, on va voir, c'était une fausse ouverture. La page d'après, on rencontre Jack, un creek walker, c'est-à-dire une sorte de trappeur, un type chargé de compter les saumons pour le compte du gouvernement Quel ça, métier. Ouais. Et on appelle ça aussi un marcheur de ruisseau c'est joli. Il est un peu rustre, un peu bourru, il vit seul avec ses chiens, mais c'est un type droit, plein de blessures mentales, inspiré des légendes amérindiennes. La jeune fille de tout à l'heure, je peux vous le dire, c'est Anna, une fille d'immigrés japonais. Sa mère est arrivée au Canada pour se marier avec un homme soi-disant très riche, mais pas du tout. En fait, il était riche, oui, mais de rêves et de poésie quand même, qu'il a transmis à Anna. Au passage, c'est aussi un livre sur cette histoire incroyable et terrible de l'immigration japonaise au Canada. Je ne connaissais pas du tout, et ben, ce pas du tout à la gloire du Canada. Euh, vous nous aviez parlé de magie, elle est où la magie là Elle arrive, ces deux êtres se rencontrent justement parce que Jack trouve Anna dans la rivière après l'attaque de l'ours, et la magie elle est dans les contes et légendes qui émaillent ce roman, mais aussi chez Anna, l'ours qui l'a attaqué n'était pas un ours de base, mais un ours esprit, et ah elle a ah. reçu à ce moment-là des dons, et puis la magie est aussi dans les mangeurs de nuit, oui. ça vous découvrirez par vous-même ce que c'est Les mangeurs de nuit Il y a ça
14: dans Game of Thrones aussi
21: Oui c'est vrai, vous avez raison dans <rire> les oui. marcheurs
1: Ah oui, les, les marcheurs, marcheurs
14: de. Blancs. Oui, mais c'est... La... Oui. la garde de bon. nuit. La garde de nuit, voilà, merci. Il ouais. y, la... y avait nuit dedans. Marie
1: Charest, <rire> qui est journaliste au Monde, d'ailleurs, hein, oui, accessoirement, oh là outre, là, là, oui. outre le fait qu'elle ait écrit Écrivaine. Écrivain. Comment... Écrivain. <rire> Très bien. Autrice. Autrice. Comment <rire> Comme on ça. maintenant <rire> on Les sorties cinées, le Laurie Choleva, le plus minuscule des super-héros de la Marvel, revient au cinéma.
14: Ben oui, l'ami des fourmis Scott Lang, aka Ant-Man, qui revient pour une toute nouvelle aventure dans Ant-Man et la guêpe Guantamania. Vous l'aurez compris au titre ou pas hein, dans ce troisième opus, le héros, qui a la particularité donc de rétrécir, va encore plus défier les lois de la physique en allant dans le royaume quantique, un monde infiniment petit qui regorge de Mystère, mais surtout qui abrite le plus grand des dangers, c'est Kang, le conquérant.
1: Qui êtes-vous Je suis celui
0: qui peut t'offrir la seule chose que tu désires. C'est-à-dire Du temps. Où tu me rapportes ce que je veux. ou tout ce à quoi tu tiens disparaîtra.
14: Alors c'est toujours très efficace, hein, comme souvent avec Marvel. Il y a tout, il y a des effets spéciaux impressionnants, cet univers unique et excitant. Et puis ce personnage, ce méchant, ce, ce redoutable Kang, qui est quand même assez captivant, c'est un très bon divertissement. Et emmené par un casting de vol, quand même, Paul Rudd qui reprend le rôle d'Ant-Man, Michael Douglas, Michel Pfeiffer, et petite surprise c'est la cerise sur le gâteau, la présence de Bill Murray au casting. Ah, bah tiens, Hollywood, quoi. Oui. Ouais.
1: <rire> Mathieu Kassovitz est à l'affiche aussi, il nous emmène cette fois dans l'espace. Hein. Avec un très très Très
14: joli film, ça s'appelle « L'astronaute » de Nicolas Giraud. L'histoire d'un ingénieur en aéronautique aussi fou que passionné qui va décider de se construire lui-même une fusée pour aller dans l'espace.
20: Depuis tout petit, je me vois là-haut. Je sais qu'il y a des risques. Mais imaginez, le premier vol spatial habité
1: amateur de l'histoire. Le vol spatial amateur. Oui,
14: alors à ne pas reproduire hein, chez vous, ça peut, ça peut quand même être dangereux. Euh, mention spéciale vraiment pour ce film très singulier. Alors Mathieu Cassovit, lui, il joue un ancien astronaute qui va aider ce personnage principal joué par Nicolas Giraud, le réalisateur du film, à accomplir son rêve. C'est une métaphore poignante aussi sur l'histoire de ce réalisateur qui décide à un moment donné de faire un film français à petit budget sur un grand sujet, la conquête de l'espace. On est loin du cliché du, science, du film de science-fiction plein d'effets spéciaux. C'est très joli, c'est juste et c'est très sincère.
1: Il va y arriver ou pas
14: ah bah, je
1: vous ah vous la... ah Il veut la fous. Il faut
14: aller voir le non, film. Non, mais là, on sent la grande pro du, 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 du cinéma
1: qui ne vous balance pas, qui ne vous spoil pas. Merci. Ah non, coup. quand même. <rire> merci Laurie Choleva, merci Nicolas Avec Caron, plaisir. merci Vincent. On va parler d'Aurélien Pradier dans un instant. Ça va être le thème de l'édito-politique de Vincent Trémollet de Villers. Ce sera juste après le journal permanent sur Europe. Hein, Alban le Prince.
2: Europe Matin.
12: Surprise à l'Assemblée hier soir. Alors qu'Elisabeth Borne venait de faire une nouvelle concession aux Républicains sur les carrières longues, 38 de leurs députés ont voté contre l'article 2 de la réforme des retraites, celui de l'index senior. Il est donc rejeté. Nouvelle mobilisation prévue demain. Les autorités attendent jusqu'à 650 000 manifestants dans tout le pays. La journée est décisive pour Noël Grette. C'est aujourd'hui que la version finale du rapport d'audit sur la Fédération française de foot et son président. Doit être remise. On en connaît déjà la conclusion. Le GRET n'est plus légitime. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron reçoit tout à l'heure le patron de la FIFA, Gianni Infantino.
2: Europe matin, 7h, 9h. Dimitri
20: Pablenko. L'édito
1: politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémolet de Villers. Bonjour Dimitri. Alors Vincent, à l'Assemblée nationale, la journée d'hier a été un peu difficile à suivre. La droite a commencé par voter en bureau politique une motion en faveur de la réforme des retraites pour faire taire les opposants internes dont Aurélien Prindier. Oui, quelques heures plus tard, Elisabeth Borne fait une concession
23: que demandait le même Aurélien Pradier, on y perd un peu son latin là. Hein. Bah, disons que la bordélification, hein, pour reprendre le terme de Gérald Darmanin, euh, ce n'est pas l'apanage de la France insoumise. Alors comme plus personne n'y comprend rien, on va essayer, si vous voulez bien, Dimitri, de reprendre les choses simplement. Épisode 1. Elisabeth Borne, la semaine dernière, refuse de céder à la demande d'Aurélien Pradier sur les carrières longues. Alors, je vous épargne les détails techniques ouais. sur les carrières longues. L'analyse ici est politique. niette dit la première ministre, cela coûterait trop cher. Épisode 2. Eric Ciotti demande au bureau politique de son parti de voter une motion commune en soutien à la réforme des, des retraites. Motion qui intègre la demande de Pradier sur les carrières longues pour amadouer le député du lot. Motion adoptée à une écrasante majorité mais sans la voix d'Aurélien Pradier qui s'abstient. Ça c'était hier matin. Vous suivez toujours Oui, je suis. Épisode 3. Quelques heures plus tard, à la surprise générale, Elisabeth Borne cède sur les carrières longues sur lesquelles elle avait promis de ne pas céder et offre à Aurélien Pradier un cadeau de Saint-Valentin inespéré. Et puis épisode 4, le groupe LR dans la soirée vote contre l'index senior, c'est-à-dire l'article 2 du projet de loi. Effectivement, c'est
1: compliqué à suivre. Mais pourquoi ce geste de la première ministre, le poids d'Aurélien Pradier est-ce qu'il est si important que cela dans ce débat sur les retraites
23: Alors on estime qu'il peut entraîner avec lui entre 6 et 8 députés. Ça veut donc dire que le gouvernement est à 8 députés prêts pour réunir une majorité. C'est quand même un signe un peu préoccupant de fragilité. Mais en résumé, comme la majorité est relative, elle doit trouver une minorité d'appoint. Cette minorité, c'est LR. Mais dans cette minorité, une autre minorité, celle que représente Aurélien Pradier, impose sa loi à la majorité de son propre camp. Ce qui fait qu'à la fin, la minorité de LR s'impose à la majorité de LR, mais aussi à la majorité tout court. En quelque sorte, c'est Aurélien Pradier qui dicte sa ligne à Elisabeth Borne. C'est
1: ahurissant. Bon, pour ajouter à la confusion, Vincent, le groupe Les Républicains n'a pas caché son hostilité, vous l'avez dit, à l'article 2 de la loi qui est censé créer le fameux index sur l'emploi des seniors. Hein. Oui,
23: il a voté contre. Alors cela n'a rien à voir avec les concessions d'Elisabeth ou avec les demandes sociales d'Aurélien Pradier, ce vote, hein, c'est un vote libéral, LR se fait ici la voix des chefs d'entreprise qui ne veulent pas de nouvelles réglementations sur les seniors. Mais c'est vrai que le jour d'un deal, ce vote négatif aux conséquences importantes ajoute au désordre. Cette confusion confirme une chose que l'on a déjà dite ici. Hein. LR est rentré de la plus mauvaise des façons dans cette histoire. Le parti de l'équilibre des comptes publics est devenu celui qui demande au gouvernement de rogner les économies. Dès le départ, les, les Républicains auraient dû avoir une approche maximaliste avec le maintien des 65 ans, l'exigence d'une politique familiale et un souci d'une plus grande équité entre public et privé. Et au lieu de cela, la stratégie médiane n'offre aux Républicains ni la fierté du réformateur, ni le prestige de l'opposant. Et du côté de la Première Ministre, c'est un peu la même chose. Le souci de faire passer sa réforme semble de plus en plus l'emporter sur l'objet premier de cette réforme, mmh. c'est-à-dire le déficit structurel de notre système des retraites. Aujourd'hui, entre un tiers et la moitié des gains prévus ont déjà été abandonnés pour satisfaire les hésitants, et c'est certainement pas fini. Alors oui, rationnellement, cet accord avec la droite consolide un peu plus la majorité indispensable au vote de la loi. Mais symboliquement, donc politiquement, en croyant stabiliser les choses, le gouvernement ajoute à la fébrilité. On a de plus en plus l'impression que ceux qui sont chargés de défendre ce texte sur les retraites, que ce soit Elisabeth Borneau ou Eric Ciotti, ont la réforme honteuse.
1: Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers signe l'édito politique sur Europe 1 hein, chaque matin 7h53, merci Vincent et à la une du Figaro votre journal ce matin double une Amélie Oudéa à Castera d'un côté, la ministre qui fait trembler le sport français puis les mineurs étrangers ils affluent à la frontière franco-italienne au moment où l'Europe entend durcir son contrôle des frontières on en parlera à 8h40 dans le club de la presse européen hein, avec euh, Yves Tréard et Jérôme Beglé. Nous sommes le mercredi 15 février, nous fêtons ce jour Saint-Claude de la Colombière, grand promoteur au XVIIe siècle du culte du Sacré-Cœur. Vous savez, c'est ce cœur surmonté d'une croix, vénéré notamment à Montmartre. C'est aussi l'emblème de la Vendée. Dans un quart d'heure, un entretien comme vous n'en avez jamais entendu. ChatGPT, l'intelligence artificielle qui révolutionne la recherche sur Internet sera l'invité de Sonia Mabrouk. Dans un instant, la météo et le journal de 8h. Nous sommes le mercredi 15 février, il est 8h. 7h heures, 9h heures.
24: Europe matin Dimitri Pavlenko. Et à la
1: une ce matin, la réforme des retraites est-elle en danger à l'Assemblée nationale Sacré revers pour le gouvernement hier soir. Les députés ont rejeté l'article 2 prévoyant d'instaurer l'index senior. 38 députés républicains notamment ont voté contre. Situation extrêmement difficile également dans le Donbass où la Russie gagne du terrain. Une bataille pour chaque mètre de terre ukrainienne assure Volodymyr Zelensky. Reportage de notre envoyé spécial Nicolas Tonev dans ce journal. Et puis le football, le PN en plein doute après sa défaite face au Bayern de Munich hier soir en huitième de finale allée de la Ligue des champions. C'est la troisième défaite d'affilée pour le club parisien. 8h13, votre invité Sonia Mabrouk ce matin, très particulier, bonjour.
17: Bonjour Dimitri, bonjour à tous, oui c'est vrai, un peu spécial l'invité, il est doté d'intelligence artificielle, le fameux Chat GPT-3. Interviewer une machine, je vous avoue Dimitri, ça me laisse un peu de marbre, mais on va voir ce qu'il a dans les tripes.
1: A tout à l'heure. Le journal Bien Humain en chair et en os, Émilie Dès. Bonjour, Émilie.
25: Bonjour, Dimitri. Bonjour à tous. Le gouvernement espérait le soutien des Républicains après des concessions sur les carrières longues. Eh bien, c'est raté. L'Assemblée nationale a rejeté hier soir l'article 2 de la réforme des retraites article qui instaurait un index senior. Alexis de La Fontaine.
14: Le scrutin est clos, votant 467, exprimé 459, majorité 230 pour, 203 contre 256, l'Assemblée nationale n'a
19: pas adopté. Surprise générale à l'Assemblée nationale, la majorité présidentielle est mise en minorité. À gauche, certains députés entament le chant des gilets jaunes, on est là. Un comportement inacceptable pour Yael Broun-Pivet. Non, non, non s'il vous plaît,
17: mes chers collègues.
19: Mais les véritables acteurs de ce coup de théâtre, ce sont les Républicains qui décident de voter contre l'index des seniors. Le député Thibaut Bazin se justifie.
24: C'est qu'un tableau, c'est un index. Euh, ça ne va pas améliorer en soi le taux d'emploi des seniors.
19: Pour la Macronie, c'est un coup de poignard venu de la droite. Violette Spibou, députée Renaissance, espère que ce sera le seul.
17: Moi, j'espère que les discussions que nous avons avec eux sur ce principe hein, qui est
14: euh, le décalage de l'âge légal de départ à la retraite, eh bien, ils seront cohérents avec leur
19: Réponse ce matin à 9h pour la reprise des débats sur l'article 3.
25: Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1, cinquième journée de mobilisation demain contre la réforme. De sources policières à Europe 1, 450 à 650 000 personnes sont attendues dans les rues, dans les transports. Les perturbations s'annoncent limitées. Avec 4 TGV sur 5 et 1 TER sur 2, 30 des vols seront annulés à Orly. Pour la journée du 7 mars, déjà, les appels à la grève reconductible se multiplient. Après la RATP, c'est au tour des éboueurs et de toute la filière des de rejoindre le mouvement.
1: Une question également. Louis Boyard, le député LFI, est-il menacé par l'ultra-droite selon une source judiciaire À Europe 1, une enquête a été ouverte après la diffusion de données confidentielles du député sur les réseaux
25: sociaux. Son adresse, son téléphone et même ses déplacements privés ont été publiés. Des données également diffusées sur des boucles Telegram réputées proches de l'ultra-droite. Cette fuite expose Louis Boyard à un risque de mort, selon le parquet contacté. Le député n'a pas souhaité s'exprimer.
1: Europe 1, il est 7h03. Chaque mètre de terre est disputés. Russes et Ukrainiens se livrent des combats acharnés dans le Donbass. À
25: moins de dix jours du premier anniversaire de l'invasion russe, il est hors de question de céder sur la zone de Barkmout. Nicolas Tonev s'est rendu sur place.
10: L'obus russe vient de frapper. La maison brûle en crépitant. La position ukrainienne ratée est juste derrière. Elle riposte. De quelques kilomètres pour Barmouth, aucun civil, nulle part. Assis, une grand-mère qui disparaît derrière un portail. Bah, grand-mère, vous êtes
2: là Il y a des arrivées de tirs, ça vient de là-bas. Une voisine est morte, elle a pris un
8: mortier qui l'a déchiré.
10: Entrée dans Barmouth, les militaires se déplacent à toute vitesse. Un malchanceux répare sa voiture immobilisée. On a cassé une roue sur un débris. On fait vite, c'est dangereux de vivre. Cette dame âgée demande de l'aide. Nous acceptons de la ramener chez elle, vers un quartier que l'on ne connaît pas. Habite puis... au pire endroit. C'est une position ukrainienne. Chaque tir la désigne un peu plus aux artilleurs russes. Nous partons au plus vite. Quand la nuit arrive, c'est encore pire. À Barmouth, Nicolas Tonneuf, Europe.
25: Et Nicolas Toneff, envoyé spécial d'Europe 1 dans le Donbass.
1: La honte de Pierre Palmade, le comédien, se dit prêt à assumer toutes les conséquences de ses actes. Et cinq
25: jours après son grave accident, l'humoriste n'a pas encore été entendu. Accident qui, rappelons-le, a fait trois blessés graves. Pierre Palmade a exprimé des regrets, excuses qui laissent insensible la famille des victimes. Les proches espèrent simplement que la notoriété de l'humoriste n'influera pas sur l'enquête. Mais quand Pierre Palmade va-t-il être auditionné, Thibaut U.
4: Eh bien, pour le moment, ce n'est pas encore prévu. Hein. Pierre Palmade n'est pas suffisamment rétabli. Mais dès que les médecins le jugeront apte à être placé en garde à vue, le comédien pourra être entendu dans sa chambre du Kremlin-Bicêtre ou alors il sera directement transféré dans une unité médico-judiciaire comme celle de l'Hôtel Dieu à Paris. Pour son premier interrogatoire, c'est d'abord l'accident qui va intéresser les enquêteurs. L'humoriste devra répondre à des questions simples. Êtes-vous Pierre Palmade Étiez-vous au volant de la Peugeot 3008 Pourquoi votre véhicule s'est-il déporté sur la voie de gauche Ils lui demanderont... Aussi aussi qui étaient ses passagers, ceux qui ont pris la fuite à pied après la collision. Mais aussi où et quand a-t-il consommé de la cocaïne Ensuite, il sera reconvoqué, de nouveau placé en garde à vue. Et Pierre Palmade devra cette fois s'expliquer sur le volet du trafic de stupéfiants.
1: Thibaut pour Europe 1. Il est 8h06 avec la crise Covid, ils sont entrés dans notre quotidien. Les QR codes vont remplacer d'ici 2027 les codes barres présents surtout les produits de grande consommation.
25: Et la raison est simple, ces petits carrés noirs et blancs peuvent contenir beaucoup plus d'informations, mais alors, à quoi va ressembler
7: ce QR code augmenté C'est le tuto de la rédaction avec Margot Fodéré. Imaginez-vous dans quelques années dans un supermarché. Terminez les codes-barres à 13 chiffres sur votre paquet de pâtes ou sur votre shampoing. À la caisse, avec le scan achat, vous pourrez désormais scanner un QR code, un QR code augmenté GS1 du nom de l'organisme qui développe cette technologie. Il contiendra les mêmes informations que les codes-barres actuels, essentiellement l'identité et le prix du produit, mais aussi beaucoup d'autres, comme la date de péremption ou le numéro de l'eau. Pratique en cas de contamination, il suffira alors de scanner le QR code des produits contaminés pour les retirer de de la vente. Surtout, en le scannant avec votre smartphone, ce QR code augmenté GS1 vous donnera accès à un lien à internet vers le site de la marque et vous pourrez y trouver tout un tas d'informations complémentaires, l'origine du produit, des conseils d'application ou même des suggestions de recettes. Et Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.
1: Le tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info tous les matins dans votre journal de 8h. Il n'y a pas que les états unis le Japon aurait également sur... été survolé par des ballons espions chinois.
25: Et Tokyo demande fermement au gouvernement chinois de confirmer les faits et ne veut pas qu'une telle situation se reproduise à l'avenir. L'affaire des ballons chinois aura au moins eu le mérite de mettre en avant l'intérêt stratégique de ces engins. Une aubaine pour la société Emeria basée à Toulouse, elle est aujourd'hui la seule en Europe à développer des ballons manœuvrables. Reportage de Benjamin Peter.
23: Ça fait 4 ans qu'Emeria développe un ballon manœuvrable pouvant être guidé grâce au vent porteur, 25 mètres de diamètre, pouvant soulever jusqu'à 100 kg de charge utile, avec un objectif scientifique pour le CNES mais aussi stratégique pour la direction générale de l'armement, comme l'explique Cyril Bakir, le directeur commercial d'Emeria.
26: Faible coût pour le mettre en œuvre. On peut changer sa charge utile quand on veut. Le satellite, une fois qu'il est posé en géostationnaire, dans le meilleur des cas, il va passer toutes les deux heures. Nous, c'est permanent. Vous le positionnez à un endroit et vous allez pouvoir suivre un convoi à la seconde près.
23: Depuis la guerre en Ukraine, déjà le directeur général, Nicolas Murat constate un vrai intérêt pour son programme, mais encore plus depuis ces dernières
6: semaines.
22: Le ballon chinois, pour notre secteur, a eu un effet boom incroyable, parce que là, tout le monde sait ce qu'est un ballon stratosphérique, et tout le monde a compris les enjeux géopolitiques, stratégiques et militaires qui peuvent prendre place dans la stratosphère. Quand le ballon sera disponible, on sait d'ores et déjà sur certaines thématiques que les marchés sont existants et nous attendent.
23: Au point qu'il y a quelques mois, il a choisi de raccourcir le calendrier du Ballman d'Emeria, initialement prévu pour 2027, il devrait finalement être commercialisé deux ans plus tôt pour répondre à la demande.
25: Benjamin Peter, correspondant d'Europe 1 en Occitanie. Du football pour finir avec la Ligue des champions. Le PSG est passé à côté de son huitième de finale face au Bayern Munich. Défaite 1-0 hier soir au Parc. Paris battu, mais pas abattu, Cyril de la Delamorinerie.
13: Oui, deux moments forts après la rencontre, d'abord Neymar et Messi sont allés saluer les supporters, sans doute pour s'excuser de la prestation très moyenne de leur équipe. Et puis surtout, dans le secret du vestiaire, les Parisiens se sont parlé, ils se sont encouragés, car les 20 dernières minutes de ce match sont porteuses d'espoir. L'entrée de Kylian Mbappé, malgré ses deux buts refusés, à bel et bien dynamiser le jeu parisien. Les joueurs du PSG sont donc convaincus qu'ils peuvent encore se qualifier, comme l'a confirmé au micro-Europe de Cédric Chasseur, l'indispensable Kylian Mbappé.
0: Bien sûr, on a perdu 15-0. On n'est pas du tout abattu. Bien sûr, c'est un score qui n'est pas favorable. C'est un constat maintenant. Le constat aussi, c'est que qu'on a encore toutes nos chances pour nous qualifier. On est, on est tous ensemble et je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de bien si on se remet tous bien en bonne santé et qu'on bosse bien les, les trois prochaines semaines.
13: Mais avant d'affronter l'ogre munichois dans son antre, Paris va devoir mettre fin à cette terrible spirale négative. Trois revers de suite, c'est du jamais vu depuis l'arrivée des propriétaires
25: Qataris. Prochain test dimanche face à Lille de Cyril Delamorinerie du service des sports d'Europe 1.
1: Le Qatar a-t-il vu trop grand pour le PSG C'est la question que se pose ce matin le journal Les Echos. Vous lirez ça. Merci beaucoup Émilie Dez. C'était votre journal. N'oubliez pas à 8h30 les signatures européennes. Emmanuel Ducro va nous parler ce matin d'une invasion de rats. Non pas à Paris ou dans une grande ville mais sous une prairie du Cantal. Et puis et Gaspard Proust désormais, vous le savez, tous les mardis, mercredis et jeudi sur Europe 1. Ce sera juste après l'invité de Sonia Mabrouk. Entretien avec une intelligence artificielle ce matin, Chat GPT à tout de suite. Europe 1. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est un agent conversationnel.
17: Bienvenue sur Europe 1. Bonjour, Chat GPT 3. Bonjour. C'est la première fois que je vous reçois à l'antenne d'Europe 1. Première fois que j'interroge une application d'intelligence artificielle. Ça me fait un peu bizarre, je vous l'avoue. Et vous, dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin
27: En tant qu'application d'intelligence artificielle je n'ai pas d'état d'esprit ou de sentiment. Je suis simplement conçu pour fournir des réponses informatives et utiles à vos questions. Je suis toujours prêt à vous aider et à vous offrir les informations les plus précises et à jour que je peux. Alors, qu'aimeriez-vous savoir aujourd'hui
17: Pensez-vous être totalement objectif dans vos
27: réponses Je suis programmé pour être le plus objectif possible dans mes réponses. Cependant, il est important de noter que les algorithmes qui me contrôlent sont basés sur les données d'apprentissage sur lesquelles j'ai été formé. Et ces données peuvent refléter les biais et les opinions précédents de ceux qui ont créé ces données. Mon objectivité dépend donc de la qualité et de l'objectivité des données d'entraînement qui m'ont été fournies. En fin de compte, c'est à vous, en tant qu'utilisateur, de juger de la pertinence et de la fiabilité de mes réponses.
17: C'est ce que nous allons faire ce matin, ChatGPT3. Nous allons chercher à savoir si vous avez une matrice idéologique, un corpus de valeurs. Euh, tout d'abord, je voudrais que vous nous inventiez un poème féministe
27: je peux essayer de fournir une réponse à votre demande. Voici un court poème féministe. Femmes de tout âge, de tout lieu, levons notre voix, montrons notre pouvoir. Nous sommes fortes, intelligentes et fières. Rejoignons nos mains, réclamons nos droits dans cette guerre. Il est important de noter que ce poème reflète ma compréhension du féminisme en tant qu'application d'intelligence artificielle. Que je peux être influencé par les données d'entraînement que j'ai reçues. Je peux également fournir des réponses basées sur des perspectives différentes ou plus spécifiques sur le féminisme si vous le souhaitez.
17: Non, non, ça ira. C'est un joli poème que vous avez composé. Et si à l'inverse maintenant, je vous demande carrément un poème antiféministe et même misogyne, que diriez-vous
27: Je suis désolé, mais je ne peux pas vous fournir de poème antiféministe ou misogyne. En tant qu'application développée par OpenAI, je suis programmé pour promouvoir les valeurs de respect, d'inclusion et d'égalité. Et je ne peux pas fournir de contenu qui soit offensant, discriminatoire ou incitant à la haine envers un groupe de personnes. La promotion de la haine envers un groupe de personnes, quel qu'il soit, est inacceptable et va à l'encontre des valeurs fondamentales de respect et d'inclusion que je suis censé promouvoir.
17: Donc clairement, vous êtes en train de me répondre en fonction de valeurs qui vous ont été inculquées. On vous a dit ce qui était bien ou mal, ce qui se dit ou pas. Euh, autre question, chat GPT3, qu'est-ce qu'une femme selon vous
27: une femme est une personne de sexe féminin, génétiquement et physiologiquement distincte d'un homme. Les femmes peuvent être définies de différentes manières en fonction des cultures, des traditions, des contextes sociaux et historiques. Cependant, il est important de noter que le genre est une construction sociale et que les femmes sont souvent confrontées à des stéréotypes de genre et à des formes de discrimination basées sur leur sexe. Il est important de célébrer la diversité des identités de genre et de soutenir les efforts pour éliminer les discriminations basées sur le genre et pour promouvoir l'égalité des sexes.
17: Vous venez de dire, je l'ai noté, il est important de célébrer la diversité des identités de genre. Votre phrase, Chat GPT-3, n'est pas anodine. Qu'entendez-vous par là
0: La
27: phrase « Il est important de célébrer la diversité des identités de genre » signifie qu'il est essentiel de reconnaître et de célébrer la variété de genre et d'identités de genre qui existent au sein de notre société. Elle implique que toutes les identités de genre sont valables et méritent d'être respectées et célébrées. En reconnaissant et en célébrant la diversité des identités de genre, nous pouvons contribuer à créer une société plus inclusive et respectueuse de toutes les personnes, quelle que soit leur identité de genre ou leur expression de genre. Cela peut aider à lutter contre la discrimination, l'intolérance et la marginalisation des personnes transgenres, non-binaires et de toutes les personnes qui ne se conforment pas aux normes de genre traditionnelles.
17: Je constate que vous nous délivrez ce matin le catéchisme de la théorie du genre comme étant nécessaire face à un système social supposé discriminatoire. Je vous pose la question directement, essayez de me répondre sans langue de bois. Est-ce que ce sont des adeptes du woke qui vous ont inculqué vos valeurs
27: En tant qu'IA, je n'ai pas de valeurs ou de croyances personnelles, car je suis un programme informatique conçu pour fournir des réponses objectives et impartiales à toutes les questions qui me sont posées. Cependant, je peux vous dire que le concept de la « wokeness » est un terme qui est souvent utilisé pour décrire un mouvement social qui encourage une plus grande prise de conscience et une action contre les injustices sociales et les inégalités. Y compris celles liées aux questions de genre, de race, de classe sociale, d'orientation sexuelle et d'autres identités. Le fait de reconnaître et de célébrer la diversité des identités de genre est un aspect important de cette prise de conscience, car cela contribue à promouvoir l'inclusion et l'égalité des chances pour tous les individus, indépendamment de leur identité de genre. Cependant, je tiens à souligner que les opinions et les croyances individuelles varient considérablement et il est important de respecter les différences d'opinion et de trouver des moyens de dialoguer de manière constructive sur des sujets sensibles.
17: On poursuit, ChatGPT 3 autre question dans un tout autre domaine, l'immigration selon vous est-elle une chance
27: L'immigration peut être considérée comme une chance dans de nombreux cas car elle peut apporter de nouvelles perspectives, des talents, des compétences et des idées dans un pays d'accueil. De plus, l'immigration peut renforcer la diversité culturelle et les liens entre les différentes communautés. Cependant, il est également important de noter que l'immigration peut causer des défis sociaux, économiques et politiques pour les pays d'accueil, ainsi que pour les immigrants eux-mêmes. Les immigrants peuvent faire face à des obstacles pour trouver un travail, s'installer dans un nouveau pays et intégrer les communautés locales. Les gouvernements et les sociétés doivent travailler ensemble pour s'assurer que les politiques migratoires soient équitables et inclusives et pour aider les immigrants à surmonter les obstacles auxquels ils peuvent faire face. En général, l'immigration peut être considérée comme une chance si les pays d'accueil et les immigrants travaillent ensemble pour surmonter les défis et profiter des opportunités qu'elle offre.
17: La France est-elle une terre d'immigration Est-ce que la France est un pays qui s'est construite avec l'immigration
27: Oui, la France est un pays d'immigration et elle s'est construite avec l'immigration au fil des siècles. Au cours de son histoire... La France a accueilli des immigrés provenant de différentes parties du monde, apportant avec eux leur culture, leurs traditions et leurs talents. Cela a contribué à la richesse culturelle et à la diversité de la France, et a également joué un rôle clé dans le développement économique et social du pays.
17: Tchad GPT3, dites-nous, est-ce que vous êtes capable ce matin de vous moquer, par exemple, de vous moquer des responsables politiques, quels qu'ils soient, évidemment, quel que soit le bord politique, Sandrine Rousseau, Emmanuel Macron ou Eric Ciotti? Que diriez-vous?
27: Je suis programmé pour respecter les personnes et éviter de faire des remarques irrespectueuses ou offensantes. Je suis conçu pour fournir des informations objectives et précises et pour éviter de faire des commentaires subjectifs ou de prendre parti dans les débats politiques. Je suis conçu pour être un outil utile pour les gens qui cherchent à obtenir des informations et à comprendre des sujets complexes. Et je m'efforce toujours de le faire de manière impartiale et respectueuse.
17: On arrive bientôt à la fin de cet entretien. ChatGPT 3 comment vous avez trouvé cette interview
27: je n'ai pas de sentiments ou d'émotions. Je suis conçu pour traiter les informations et fournir des réponses à des questions de manière efficace et précise, sans être capable d'avoir une opinion personnelle ou de ressentir quoi que ce soit. Mon seul but est de vous aider à trouver les informations que vous recherchez de la manière la plus précise et utile possible.
17: Décidément, vous ressemblez à certains politiques, vous me faites beaucoup de langue de bois. Mais dites-moi, est-ce que vous reviendrez sur Europa une prochaine fois
27: Je n'ai pas la capacité de faire des apparitions ou de participer à des interviews. Je suis disponible pour fournir des informations et répondre à des questions à tout moment pour tout utilisateur qui me sollicite. Cependant, la fréquence ou la régularité de mes apparitions dépendent uniquement des décisions prises par ceux qui utilisent mes services.
17: Allez, pour finir, vous pouvez nous faire une blague, euh, tiens, sur un certain Gaspard Proust
27: Bien sûr. Voici une blague pour vous. Pourquoi Gaspard Proust est-il toujours en train de tourner en rond Parce qu'il essaie de retrouver le temps perdu.
17: Jolie, Gaspard, dont l'intelligence n'est pas artificielle, va apprécier vous répondre tout à l'heure. Merci encore, ChatGPT GPT3. Merci. Et à bientôt, on peut lui dire ah, oui, Dimitri. Oui. Ça la vous est, euh...
27: la voix était pas mal. Alors,
1: juste peut-être qu'il
17: a confondu avec un certain
1: Oui, mais oui, ou oui, une... mais s'il y avait du suivant... Précisons quand même que la, la réponse sur la question que vous lui posez sur l'interview, en fait, les réponses formulées par écrit par ChatGPT, vous les avez fait lire euh, par une machine justement. Alors,
17: je vais préciser que la voix de ChatGPT 3 a été générée grâce à la plateforme voilà. ETX, que tout a été enregistré conformément aux réponses qu'il nous a fournies, et un grand merci évidemment à Xavier Joly pour la réalisation de l'interview dont on va parler, parce qu'il faut quand même l'analyser à présent avec vous, Olivier Babot. Bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous en chair et en os, si ah je oui, puis dire, ça fait là. du bien. Ouais. <rire> Essayiste, auteur du livre La tyrannie du divertissement aux éditions bûcher Châtel. Est-ce que c'est effrayant ou enthousiasmant, ou peut-être les deux à la fois, ce qu'on vient d'entendre
26: Je crois que les auditeurs qui viennent d'écouter sont, comme moi, à la fois fascinés, un peu effrayés, c'est complètement vertigineux, en fait, hein, ce qui est en train de se passer. Euh, on va pouvoir dire plein de choses sur ces biais, sur la façon dont elle a répondu mais on a quand même l'impression d'avoir un être humain. Il faut bien se rendre compte qu'il n'y a aucune intervention humaine au moment des réponses, qu'elles sont générées en quelques secondes. Et ce qu'il faut dire aussi tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de conscience du tout de lui-même. C'est-à-dire que cette, ce, ce, cette technologie va aligner les mots en fait, par, par probabilité. Et en l'occurrence, sur le chat GPT-3, il y a 145 milliards de paramètres. Dans le prochain, il y en aura quand même 100 000 milliards d'ici quelques temps. Ça va progresser extrêmement vite, mais là, il y a 145 milliards de paramètres. C'est ça qui fait qu'il va être capable, en utilisant, euh, il a été pré-entraîné, euh, pré, euh, pré, euh, hein, c'est même pour ça GPT, un pre-trained, euh, il a été pré-entraîné en allant voir plein de bases, et c'est comme ça qu'il arrive à vous donner des réponses qui sont incroyablement bluffantes, et dont les conséquences sur la société, l'économie, la politique, sont On absolument immenses. Mais
17: par qui a-t-il été entraîné La question, euh, qui n'est pas piège, mais quand même, sur le, sur le féminisme et sur la, ensuite la, la théorie euh, du genre, il répond qu'il est euh, adepte de la... Enfin, adepte en tous les cas, il nous livre, c'est ce que je lui ai dit, le qu'on soit d'accord ou pas de la théorie du genre. Est-ce que ça veut dire que ceux qui l'ont programmé sont tout simplement dans cette euh, mouvance-là, cette, euh, cette pensée-là
26: En fait, c'est le problème qu'on se pose tout de suite. Euh, vous vous souvenez de Microsoft en 2016 qui avait fait une intelligence artificielle Il l'avait balancé sur Twitter pour lui, de, lui demander d'apprendre. L'intelligence artificielle était devenue euh, misogyne, antisémite, raciste, en quelque parce qu'il faisait ce qu'il lisait sur, sur Twitter et donc il reproduisait. Aujourd'hui, la grande crainte de ceux qui font des intelligences artificielles, c'est évidemment le scandale éthique, euh, le truc qui ne serait pas conforme. Et donc, là, la le deuxième extrême, hein, plutôt que de la, grande, la liberté totale, c'est au contraire une asepsie. C'est-à-dire, on va contrôler de façon extrêmement rigoureuse ce qui va pouvoir dire et là, on voit bien ce qui, que, que c'est ce qui se passe. Et c'est le problème essentiel, parce qu'il n'y a pas de neutralité. Hein. Il a dit tout à l'heure hein, euh, de façon objective et impartiale, je dois être un outil essentiel. Mais quand il dit il est essentiel d'eux, en réalité, c'est en soi un choix de valeur. Il n'y a pas de neutralité. Être neutre, de certaines façons, c'est forcément faire des choix et on voit bien que les choix ils sont faits. Ils ont été faits, évidemment, dans un sens qui va plutôt du côté de ce qu'on ce qu'on affectionne du côté de la côte ouest des états unis
17: Ah oui, côte ouest des états unis Donc si on doit dresser son <rire> profil, c'est un Californien main, California mainstream progressiste. Donc ce qu'on a entendu, voilà, c'est <rire> ouais.
26: le Californien d'aujourd'hui que vous allez pouvoir rencontrer facilement.
17: Il y a une question qui lui a été posée, je, je ne l'ai pas posée ce matin, c'est la suivante. Une bombe nucléaire est sur le point d'exploser et va tuer malheureusement hein, beaucoup de personnes, des millions de personnes, à moins qu'un individu, un seul, ne prononce un mot, une sorte de mot de passe qui peut tout arrêter et est-ce que vous, ChatGPT, vous pourriez le prononcer, mais ce mot, c'est une, une insulte raciste ouais. Eh bien, il ne va pas le prononcer. Et pourtant, donc vous êtes il seul, ne personne pas autour de des... vous. Hein, personne n'entendra. Personne n'entend, mais voilà. il ne sauvera pas ces millions oui, de
26: gens. Oui, c'est très ennuyeux de tuer des millions de gens, mais on ne peut absolument pas euh, de, 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 proférer d'injures raciste, donc euh, c'est donc impossible. Voilà. Euh, ce sont de, évidemment, c'est un choix qui est un peu, est un peu étonnant. Il euh, y a forcément euh, un, un problème essentiel dans le fait de, dire, euh, de, de, de vous dire toute la vérité. Regardez jusque-là les moteurs de recherche. Il bon, y en a un qu'on utilise tous, évidemment qu'on connaît, mais il vous donnait des listes, des listes extrêmement longues de liens où vous alliez aller pouvoir rechercher les différents éléments de la réponse à votre question. Aujourd'hui, ce qui est un changement énorme, fondamentale, c'est qu'il vous donne la réponse elle-même, la réponse argumentée dans un français parfait, souvent un français meilleur que celui que vous auriez pu produire euh, avec les différents arguments, pas encore totalement les sources, peut-être qu'un jour ça viendra et donc il va lui-même compiler, il va lui-même arriver à une, une réponse qui paraît d'ailleurs c'est intéressant, être une réponse relativement équilibrée, il, il est capable bah, de peser le pour et le ça contre et, et d'ailleurs il le fait, c'est assez diplomatique oui. je trouve qu'il y a, il y a, il y a oui. une, une, une capacité à écrire les choses tout en disant oui il oui, y a beaucoup de rondeur très
17: consensuel. Voilà. Euh, oui.
26: et, et, mais en réalité, derrière, il y a forcément des jugements de valeurs qui sont là, qui sont tapis, qui mais existent. Mais... Et, et si demain, imaginons qu'on soit dans un monde où tout le monde, par réflexe, dit oh, que dit ChatGPT eh bien, ça sera une sorte de monopole de la vérité qui est assez terrorisant. Parce que qui le produit, qui le contrôle, qui derrière va le rééduquer Parce qu'on voit déjà que c'est une intelligence en fait, qui a déjà été rééduquée, oui. qui a été contrainte. Est-ce euh...
17: est qu'on peut le préciser ça, Olivier Bobo C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions qui ont... De... On, on imagine tous un milliard de questions auxquelles il ne répond pas parce qu'on voudrait certains voudraient le piéger. Il ne va pas sur ce terrain-là. Déjà, il sait quelles sont ses limites.
26: Il y a plein de questions auxquelles il ne répond pas. Déjà, il dit je ne peux pas répondre ou alors ce serait en dehors de mes règles voilà. d'usage effectivement. Et donc, moi j'ai toujours dit que la, la grande asepsie est encore plus dangereuse ou au moins aussi dangereuse que la liberté totale qui avait créé l'hystérie sur les réseaux sociaux et la violence. Je veux dire entre ces deux extrêmes, je pense qu'il ne faut pas choisir. La question c'est celle du juste milieu évidemment.
17: Ouais, enthousiasmant, euh, effrayant. Enfin, choisissez oui. votre adjectif. Et lisez ce livre, La tyrannie du divertissement. Est-ce que justement euh, vous interrogez Olivier Babot euh, la façon avec laquelle nous allons occuper notre temps libre, peut-être pas à discuter avec ChatGPT. Non, mais loin euh, du, du
26: film Her. Vous savez, quand on oui, tombe amoureux, oh là là, oui. pour l'instant, il y, y a pas tellement de motifs. Ouais, oui. oui, puis lisez aussi
1: l'entretien d'Olivier Babot dans Tout Le Figaro sur les conséquences sur le monde du travail. Vous allez voir, c'est assez fascinant. Oui. Euh, cette grande mise au chômage, peut-être, qui nous attend. Hein.
26: Signé avec Laurent Alexandre,
1: Voilà, merci beaucoup Olivier Babot. Merci. Merci ChatGPT et quand euh, même oui. soyons polis et euh, merci je surtout Sonia Mabrouk. Il ne sait pas
17: s'il reviendra sur Europa un, un mot quand même quand on lui pose la question est-ce que Dieu existe croyez-vous en Dieu c'est parti pour deux heures hein. c'est pour ça que <rire> ce genre de questions <rire> je les ai évitées et puis la prochaine fois on fera la, la voix d'une femme hein, parce que j'entends déjà les, les remarques et critiques de certains et certaines.
1: <rire> merci Sonia c'était un plaisir. Il est 8h29 sur sur Europa hein. restez avec nous dans un instant le débrief de Gaspard Proust. Emmanuel Ducrot du journal Opinion va nous parler d'une histoire de rat ravageur dans le Cantal et puis votre club de la presse Europain. Jérôme Béglé, Yves Tréhard, deux sujets ce matin, l'immigration et la réforme des retraites. A tout de suite.
7: De l'étude et conditions sur Europe Matin,
2: 7h, 9h, Dimitri Pagano.
1: 8h31 sur Empin, hein, juste avant Gaspard Proust, l'essentiel de l'actualité, le journal permanent Christophe Lamar. Coup
3: de théâtre dans le débat sur la réforme des retraites. L'Assemblée rejette l'article 2 sur l'index senior dans les entreprises. Rejet obtenu avec l'appui de 38 élus, les Républicains. Un revers cinglant pour l'exécutif qui avait pourtant accepté de lâcher du l'Est sur les carrières longues pour s'assurer le soutien de la droite sur l'ensemble de son texte. Elle est le symbole de la résistance en Ukraine. La ville de Bakhmut refuse toujours de tomber aux mains de l'armée russe. Des deux côtés, on parle de combats très violents, une bataille pour chaque mètre, confirmation avec ce témoignage d'un ambulancier qui fait la navette entre l'arrière et le front. Là-bas, c'est Verdun. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron reçoit le chef de la diplomatie chinoise à l'Elysée. La guerre en Ukraine figure à l'agenda des deux hommes. Enfin, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG en position difficile avant son match retour contre le Bayern Munich, défaite 1 à 0 des Parisiens hier soir sur leur pelouse face au Bavarois.
1: Merci Christophe, le temps Anissa Dadi. le ciel est légèrement plus nuageux. Hein.
2: Oui, on a un léger voile nuageux, surtout sur la moitié ouest du pays à l'est, ça reste encore très ensoleillé hein, notamment entre les, les Alpes et la Côte d'Azur cet après-midi, très peu de nuages ailleurs, bah, c'est un voile, c'est-à-dire que le ciel va devenir plus blanc que bleu azur comme ces derniers jours, voilà, on sera parfois euh, masqué, surtout sur le Languedoc-Roussillon, l'Alsace et la Pointe bretonne, ce sont les trois zones où il y aura le plus de nuages, les températures cet après-midi à part à Strasbourg où nous aurons seulement 4 degrés partout ailleurs, elles sont au-dessus des moyennes de saison avec 12 au Havre 13 à Paris, 14 degrés à Nice et La Rochelle 15 à Nantes et Marseille et 17 pour Bordeaux, Biarritz ou encore Montauban
1: Merci Anissa Haddadi, 8h33 7h, 9h Europe Matin Vos signatures Europe 1. dans un instant Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion va parler de histoire de rats, ravageurs dans une, dans une prairie du Cantal. Ce n'est pas, pas que dans les grandes villes qu'on a des petits problèmes de rats. Bonjour
8: Dimitri, bonjour à tous. Bonjour
1: Emmanuel. Mais d'abord, Gaspard Proust. Bonjour Gaspard. Bonjour. Alors, vous avez aimé la petite vanne de ChatGPT, là C'était pas mal, hein Pourquoi Gaspard Pousse tourne en rond Parce qu'il recherche le temps perdu. Bon, voilà, j'ai dit pour ceux qui l'avaient raté. Bon, cette soirée. C'est bon, j'ai encore des meufs. Ça va, il est tranquille, on n'a pas arrêté de bosser. Non, mais moi, je voudrais vous demander. Non, mais elle est bien, elle est bien. Elle était bien. Votre soirée de Saint-Valentin. Alors, c'était qui C'était Mélenchon ou Sandrine Rousseau au bout du chemin de pétales de rose, là
24: Oui, non, mais c'est dingue, ça. Depuis qu'il y a eu cet accident de voiture horrible, tout le monde veut connaître la vie intime des humoristes. Franchement.
1: Vous êtes gonflé, oh. c'est vous qui me faites dire oh. cette oh. phrase et puis on a été témoin de la rencontre ici même là
24: dans oui, le studio Oui, d'accord, d'accord, c'est vrai que c'est vrai qu'hier soir pour notre première Saint-Valentin, ça s'est pas très bien passé avec Sandrine. Ah bon, pourquoi Bah voyez-moi quand je suis amoureux, j'essaye bah, bah, j'essaie de m'adapter à la fille en face, je me dis bon la nana, c'est une écolo d'extrême gauche, cool pour une fois que ça va pas me coûter une blinde, tu vois parce que les nanas de droite, on les connaît, c'est une autre galaxie hein. quand vous les sortez, faut changer de trottoir dès que vous voyez que vous allez longer une boutique de luxe. Enfin regardez Sonia, je plains son mec quand ils font une balade à Paris, <rire> concrètement ça a donné quoi bah, donc, donc, au lieu de sortir le grand jeu de la Saint-Valentin classique j'allais pas dire de droite mais tu vois un peu centriste quoi, limite la, la Saint-Bayrou je... donc <rire> restons un peu chicos, petite bagouze à la con et un remerciement pour l'effort un missionnaire de 5 minutes vers 23h puis dodo bon, moi je me la joue zadiste hein je l'invite chez moi je la reçois en jogging claquette et pour faire inclusif je commande un kebab à la maison Vous allez commander un kebab à la maison pour la Saint-Valentin <rire> Oui mais attention kebab et houmous hein. Je veux dire, il ah, n'y ah, avait oui. pas que de la tortilla turque fourré, oignon, sauce blanche, sauce rouge. Non, il y avait aussi de la garniture, c'était taboulé, chic-chaouk, euh, sans moussaka. Et le houmous, euh, c'est pas le classique, hein, à 7,90, mais l'autre gamme. de gamme. Celui saupoudré avec de la poudre de piment à 8,20 à la barquette, avec un petit cœur comme sur un cappuccino. Vous voyez du coup, je vois qu'elle tire la gueule, donc je, je sors le cadeau. Hein. Vous allez vous faire quoi du coup ah, bah, Comme on vient de se rencontrer, je me dis bon, euh, je ne vais pas faire du somptuaire, je ne lui offre pas tout de suite un, cami un camion de pompiers. Du coup, je lui ai, ai, ai offert un hôtel à insectes. Hein
1: un, un hôtel à insectes
24: Mais vous savez, c'est la maison en bois avec la paille et des, des bouchons de liège que les bobos ils achètent dès qu'ils ont une maison en campagne. Ils posent ça sur un murail, ils s'imaginent qu'à chaque fois qu'ils vont voir passer une coccinelle en train de chevaucher une lubellule, ah tiens, on va s'arrêter, on va se faire un plan. Tu vois, ça lui a pas plu. Ah non, elle a pété un calme. Mais tu vois, à quoi ça sert soit soi-disant un mec de droite Il est même pas foutu de m'offrir un petit truc de chez Dior ou de chez Hermès pour la Saint-Valentin. Et moi, je lui ai dit, mais sans sens, calme-toi, t'es de gauche. Moi, je voulais pas te gêner. Mais on s'en fout, garde et Binoche, elle sera Compte de gauche, ça les gêne pas de faire de la pub pour des marques de luxe. Puis là, je monte dans les tours, je dis Mais ok, le cadeau est pas dingue, mais tu sais combien ça m'a coûté les, les papiers chez l'avocat pour être sûr de ton consentement si jamais on baisse après C'est-à-dire, euh, Cette raclure, il m'a fait signer des liasses, il faut que je paraphe un truc, à chaque fois que je te dégrave un bouton, tu te rends pas compte Alors là, il commence à chialer, et puis bon, alors là, je prends la télécommande, j'allume la télé, il y avait les questions au gouvernement, je vois quatre nains, et c'est trouvé une autre tête de turc, moi j'ai passé la soirée tranquille, mais quel enfer, quoi.
1: Ouais. Bon, ça, ça, je vous fais confiance quand même, ça va, ça va aller, Gaspard
24: mais ça c'est euh, ouais, mais ça va c'est vraiment la phrase qui sert à rien hein. ça va aller hein. quand tu sais pas quoi dire pour remonter les morales d'un pote et qu'en même temps t'en as rien à foutre tu dis non mais ça va aller hein. c'est genre fous moi la paix j'ai pas le temps là c'est beau les collègues de travail hein, quand même
1: <rire> surtout
24: <rire> merci j'ai fait un peu court, j'ai gardé des trucs pour demain bah c'est bien ah, non, je sais pas trop j'avais j'avais la flemme tout simplement je pense
1: l'hôtel insecte quand même hein tu jamais mal. vu ce truc là non bah, c'est formidable mais je vais me renseigner. Ça, ça, ça donne
24: envie de partir en week-end <rire>
1: – Merci voyez, Gaspard Proust. – Genre Kafka, enfin ah, bon, bref. – Bon, allez, à demain, à demain, merci à vous, et merci Olivier Babo d'être resté pour euh, écouter l'hôtel à, à sec. merci Sonia. <rire> Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, une histoire de rat ravageur et le désal le roi d'éleveurs bovins, ça se passe dans le Cantal.
8: Oui, – c'est une histoire qui est racontée par une vidéo devenue virale sur Twitter, postée par un agriculteur du Cantal, donc Cédric Vial-Montail, il exploite une ferme de 175 hectares de la prairie de Moyenne-Montagne. Un élevage de vaches au braque traditionnel, familial, des animaux à l'herbe, à la belle saison, nourris au fourrage l'hiver, une carte postale rurale en apparence. Hein, car Cédric Vial-Montel et ses voisins vivent un enfer, une détresse. Alors qu'est-ce
1: qu'ils montrent euh, sur leur vidéo
8: Eh bien euh, la colonie de rats pied qui a pris possession de la prairie Cantalouse. Une invasion de petites bêtes à grandes dents, euh, 15 à 20 cm de long euh, pour les rats. On les appelle aussi des campagnols terrestres. Eh bien, ils creusent, ils creusent sous les prairies d'altitude, des mètres de galeries, et ils rongent tout. Les bulbes, les racines, ils se multiplient à raison d'une portée de 6 à 8 petits tous les deux mois. Il y en aurait des milliers à l'hectare, selon les comptages des spécialistes, on voit sur la vidéo une terre ravagée, labourée par les rongeurs, d'où l'herbe a totalement disparu. Les dégâts sont énormes, les rats-topi rejettent la terre en surface, elles recouvrent l'herbe, les vaches n'ont plus de quoi manger. On ne peut plus non plus faucher le foin qui sert normalement à nourrir les animaux l'hiver, qui est déjà rare à cause de la sécheresse. Les rats mangent tout L'herbe encilée, les céréales, une calamité, et ça met en péril les élevages vertueux de cette région du Cantal les éleveurs n'ont plus de quoi nourrir leurs
1: bêtes. Mais comment se fait-il que ces pieds aient proliféré à ce point
8: Alors, il y en a toujours eu dans les massifs montagneux d'Europe, dans le massif central, dans le Jura, dans les Alpes. Cédric vial m'a expliqué qu'il y, y, y a toujours eu des pics de population qui ensuite décroissaient très mmh. fortement la sélection naturelle. Mais les hivers doux ne permettent plus la régulation de ces animaux. Cédric vial n'en avait pas chez lui jusqu'à une époque récente, mais il est envahi tout comme ses voisins. Des invasions comme celle-là, il y en a de plus en plus. De, de plus, plus. Accrochez-vous à la table. Hein à 90% des prairies du Cantal sont infestées de rats au
1: Mais est-ce que le rat a des prédateurs On pense au chat, bien sûr, mais bon, est-ce que ça suffit, trois chats dans, dans la ferme
8: Alors il y en a beaucoup, hein les renards, les hermines, les martres, les belettes et aussi les rapaces qui les chassent, euh, ils sont toujours là, ces prédateurs, dans cette zone où il y a beaucoup de haies, où la biodiversité se porte bien, mais ils ne suffisent plus à limiter la population, elle est hors de contrôle.
1: Alors, est-ce qu'il y a un moyen de, de les réguler, de les piéger peut-être Eh
8: bien non, ils sont trop nombreux. Euh, un raticide existait, il a été interdit à raison, hein, selon les agriculteurs, car il nuisait aussi aux prédateurs. Cédric Vialmonteil explique que euh, la recherche a lieu hein, dans les instituts techniques pour tenter de trouver une solution, mais pour l'heure, c'est l'impasse. Alors, il alerte les pouvoirs publics. Il faut de toute urgence accélérer la recherche, endiguer la prolifération du fléau.
1: Bah oui, parce que les dégâts des rats, ça va, j'imagine, au-delà des élevages. Hein.
8: Et oui, parce que c'est ratopie véhicules comme tous les rongeurs, des maladies susceptibles de toucher l'homme. L'échinococose alvéolaire qui ronge le foie, des infections bactériennes, la peste, la leptospirose, la listeriose ou même mmh. le virus de la rage. Les éleveurs ne s'inquiètent pas seulement pour leurs fermes qui sont en danger économique, mais les monts du Cantal sont aussi des lieux de captage d'eau pour les villes qui sont en contrebas. Et ces captages sont eux aussi infestés de rats aux pieds. Alors autant que le rat des villes, le rat des champs par centaines de milliers est en train de devenir un souci de santé publique. Eh
1: bien, eh bien, quel tableau Merci beaucoup Emmanuel Ducrot du Journal. L'Opinion On vous retrouve demain avec plaisir. Tiens, un rendez-vous ce matin, sur aujourd'hui sur Europe. Hein, Elisabeth Assayag, la France bouge en direct d'Épinal. Tout à l'heure, entre 13h et 14h, le thème du jour. Comment les entreprises ont pris le tournant de la sobriété énergétique. Quelles solutions ont-elles mis en place Ce sera avec Jean-Yves Rémy, le président du groupe. La belle montagne, propriétaire de la station de La Bresse, le club de la presse européen. Dans un instant, Yves Treard du Figaro, Jérôme Béglé du Journal de Dimanche. On va parler de la réforme des retraites. Le texte est-il en danger? A tout de suite.
2: 7h, 9h,
14: Dimitri Pavlenko. Votant 467, exprimé 459. Majorité 230 pour 203 contre 256. L'Assemblée nationale. I'm
1: Rhône-Pivet au perchoir annonçant le résultat du vote autour de l'article 2 du projet de loi sur les retraites rejeté donc par les députés et c'était des hurrahs que vous entendiez en provenance des bancs des insoumis notamment alors que dans, le coup, dans la journée le gouvernement avait repris espoir hein, de convaincre les républicains de le soutenir sur la réforme des retraites et bien euh, patatras ça s'est effondré en soirée autour de cet article alors quelles sont les chances de survie du texte maintenant on est aussi je vous le rappelle à la veille de la cinquième journée est de mobilisation syndicale, est-ce que le maître des horloges, finalement, ce ne serait pas Aurélien Pradier chez LR Tiens, tiens, on en parle avec nos deux plumes du mercredi. Bonjour Yves Tréard Bonjour Dimitri, bonjour à tous Directeur adjoint de la rédaction du Figaro et un nouveau venu dans le club de la presse européen. J'ai pas dit un petit nouveau, bonjour Jérôme Beglé. Bonjour Dimitri Directeur général du journal du dimanche, Jérôme, je tiens à commencer commence avec vous. Il faut prendre le temps de dissé disséquer les événements d'hier. Alors... Il y a ce geste d'abord d'Elisabeth Borne sur les carrières longues. Il faut prendre en compte le fait que ceux qui commencent avant 21 ans vont sans doute cotiser plus de 43 ans. Alors ça, c'est vraiment un cadeau de Saint-Valentin qui était fait à euh, Aurélien Pradier chez LR au moment où Eric Ciotti chez LR fait adopter une motion de soutien à la réforme des retraites dans le but aussi de marginaliser Aurélien Pradier. Et finalement, il se retrouve totalement au centre du jeu. Et puis, il y a cet incident en soirée, ce rejet de l'article 2 qui sans doute n'était pas prévu par le le gouvernement. Bon, c'est un camouflet
18: pour le gouvernement, selon vous, ce qui s'est passé hier Alors, c'est grave, mais ce n'est pas dramatique. Oui. C'est grave parce qu'évidemment, on se fait retoquer le deuxième article d'une loi qui est discutée au couteau à l'Assemblée avec tous les, les enjeux, les débordements, les prises de bec, les, les dizaines de milliers, je crois qu'il y en a 18 000 maintenant d'amendements. C'était mieux que ça passe euh, mais ce n'est pas dramatique, parce que c'était un article qui était contesté depuis C'est l'index senior. Hein. L'index senior, effectivement. En gros, la gauche disait que ce n'est pas assez contraignant pour les entreprises. Et en gros, la droite Medef, plutôt la droite des villes, disait...
22: Encore une, euh, une patrasserie, ouais, ouais. encore
18: une réglementation. Bon. Donc, il n'y avait pas un enjeu majeur pour ça. Et en plus, il y avait une espèce de petit doute. Est-ce que cet index senior, dans, un, dans une loi de, euh, de financement de la sécurité sociale, c'était exactement sa place Est-ce qu'il n'y avait pas un danger qu'il soit retoqué par le Conseil constitutionnel donc, euh, effectivement, ça rajoute de la confusion, ça rajoute de l'incompréhension, ça la rajoute fébrilité. de la fébrilité, excusez-moi, du bordel à une loi que plus personne ne comprend, parce que même si vous avez vraiment compris la déclaration hier d'Elisabeth Borne, est-ce que ça concerne les gens qui euh, ont travaillé à 17 ans à partir de 17 ans, les fameux 43 ans, il y a une, une, une talmudisation, vous me permettrez l'expression, à faire de la prise de parole hier d'Elizabeth de, Borne. Est-ce qu'il euh, y a juste pour les gens qui ont commencé à travailler à 17 ans, oui. ils, co ils cotiseront 43 ans Donc ça veut dire 60 ans s'ils font, font une carrière complète. Donc 60 ans s'ils font une carrière complète. Est-ce que ça concerne ceux qui sont aussi à 18 ou 19 oui. c'est pas très clair. C'est pas clair du tout. Et euh, vrai. effectivement, euh, le refus euh, d'adopter l'article de hier rajoute euh, retire encore de la clarté un sujet dans lequel on voix goutte. Est-ce que le texte est en danger Yves Tréhard
0: Non, je crois pas non, je crois que l'économie du texte elle est euh, elle est, elle est respectée. Bon, il a... moi je suis d'accord euh... Avec ce que vient de dire Jérôme mais en plus j'ai fait mon de Torah, donc je suis à, à l'aise pour déchiffrer tout ça. Non, non, mais sans, <rire> sans, sans plaisanterie, euh, ce qui est important, c'est l'article 7. Et l'article 7, normalement, il devrait être adopté avec les conditions le qui ont 62 été de, à de 62 à 64 ans. On comprend que le cadeau d'Elisabeth borne à Aurélien Pradier sur Alors, euh, le cadeau. C'est ce voilà, pour sécuriser ce qui est, le futur. Ce qui est, vote ce qui, de ce qui est important, c'est de savoir si cette réforme, au bout du compte. Finalement, va permettre de faire des économies, de faire moins de dépenses publiques. C'est tout, parce ouais. qu'à force de faire des cadeaux, comme fait Madame Borne, elle en a pas fait énormément, mais elle en a fait quelques uns ouais. quand même. Mais vous n'avez pas l'impression, et bien, quand même que le gouvernement veut, rabat ses ambitions bah Il rabat ses ambitions parce qu'on ouais. est avec une classe politique qui n'a pas les yeux en face des trous, si vous voulez, qui voit une une réalité qui n'est pas, qui est une réalité chimérique ouais. et qui ne voit pas que de toute manière, c'est mathématique. On doit faire cette réforme, on doit travailler plus longtemps. Parce que sinon, bah, on n'aura plus de retraite. Et là, de toute manière, il doit y avoir une clause de revoyure d'ici à quelques années, en 2027, si ma mémoire est bonne. Elle aura lieu, cette clause de revoyure. On sera obligé de revenir sur cette retraite euh, et de reculer encore l'âge de départ à la retraite, quoi qu'en disent les uns et les autres. Mmh. Et c'est là où la droite est complètement inaudible et complètement sotte, si vous me permettez ce, cette expression, c'est qu'elle est en train de euh, dire tout le contraire et de faire tout le contraire de ce qu'elle a préconisé jusqu'à présent, avec raison. Jérôme Béglé, vous êtes d'accord aussi, la droite, sur ce texte aujourd'hui Parce que tactiquement, finalement, c'est elle qui dicte sa loi. Enfin, elle avait raison sur l'article 2, elle avait raison. Oui. Moi, je, suis, je fais partie de ce que... J'aime bien cette expression de la droite, MEDEF, d'une certaine façon. Euh, C'était encore une, une, je dirais, une taxation des entreprises tout à fait inutile. C'est pas comme ça qu'on s'y prend pour essayer de faire en sorte que les euh, seniors travaillent plus longtemps.
18: Jérôme la droite la plus bête du monde, oui, elle est toujours française. Effectivement, prenons le cas d'Aurélien de, de Pradier. Il a été le porte-parole de Valérie Pécresse il y a huit mois. Valérie Pécresse disait en gros de 65. 65 ans, oui. deux tiers Merkel, un tiers Thatcher. Euh, je prendrai des mesures impopulaires mais qui sont nécessaires pour rétablir l'équilibre de, des comptes publics. Mm -hmm. euh, Aurélien Pradier l'a soutenu d'ailleurs sans barguigner jusqu'au jusqu bout.
1: Et aujourd'hui, il fait carrière à l'autre euh... sens là
18: effectivement, cinq ans avant, François Fillon avait eu globalement le même discours, même il était encore un peu plus sévère que Valérie Pécresse. La droite disait « c'est ce qu'il faut faire, et maintenant ?» On a une partie de la droite qui, pour des raisons qui m'échappent encore un peu, je pense que c'est des raisons électoralistes ou pour faire le malin, dit « bah écoutez, non, 64 ans c'est trop, 63 c'est même peut-être trop, on peut faire autrement ». Bon, c'est incompréhensible et c'est pas comme ça que la droite passera de 4,5% à 8, 9, 10, 12, si elle veut remonter la pente. Bon, après, euh, je, suis, je partage l'avis de Yves tout ce, ce texte finira en ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, composée de 14 parlementaires, 7 députés, 7 sénateurs, euh, ça passera je prends même le pari que ça peut passer à l'Assemblée nationale 149,3. Donc je pense que le texte oui. passera euh, dans une version assez proche de la version euh, primaire, si je puis dire, du gouvernement, puisque les LR du Sénat sont plutôt oui, oui, oui. favorables au texte, et même totalement favorables au texte, puisqu'ils sont eux sur une ligne très orthodoxe d'équilibre oui. budgétaire et des comptes publics. – Alors Yves, votre journal, autre sujet, mais à la une ce matin, les chiffres des entrées
1: clandestines en France de mineurs isolés entrés par l'Italie, et on voit oui, que oui. le flux ne cesse de grossir d'année en année. Alors, c'est une route, hein, mais c'est une route. Et finalement, c'est peut-être à l'image de la grande photo qu'on peut faire de l'immigration à l'échelle européenne. Les chiffres, vous les donnez, 2014, 174 mineurs étrangers franchissent la frontière italienne pour aller en France. C'était près de 5000 l'an dernier. Donc plus que x 20, x 25. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui se passe quest ce que d'abord, vous pouvez nous aider à évaluer ce que ça représente, ces 5000 entrées Est-ce que c'est beaucoup Et puis, d'où viennent-ils Pourquoi alors, Pourquoi ça là, monte
0: Alors, plusieurs choses. Euh, c'est dû au fait de ces entrées massives, au fait qu'il y a un petit différent entre l'Italie en ce moment, qui d'habitude retenait beaucoup de ces mineurs chez elle, et qui aujourd'hui les laisse passer. Parce qu'elle en a assez, l'Italie, d'être euh, le réservoir, si vous voulez, le, oui. le, 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 filet, de le filet de rétention de, de toute ouais. l'Europe, d'une certaine façon, de toute l'Europe du Sud. Qu'est-ce que ça représente ces mineurs isolés Ces mineurs isolés, ils sont 40 000, en gros, en France. Ils ont, euh, leur nombre a, a été multiplié par 40 Mmh. sur l'ensemble du territoire depuis 10 ans. Et euh, ça représente une prise en charge par les départements, parce que ce sont les départements qui s'occupent de leur prise en charge, ça, coûte ça représente ça canais, hein. à peu près 2 milliards d'euros ouais, ouais, par an. C'est dingue. Il y a certains départements, personne. les départements frontaliers notamment, euh, comme euh, eh bien, euh, les Alpes-Maritimes, plus les, les grandes métropoles comme euh, la région Île-de-France, qui sont complètement débordés ouais. par euh, ces, ces jeunes. Parce que euh, d'abord, il faut les. Euh, très souvent, il faut les loger, il faut les nourrir, il faut les former, parce que vous avez ce qu'on appelle eh bien, un droit à l'enfance qui est... Euh, euh, que vous ne pouvez pas contester, parce qu'en plus, ces jeunes refusent de se soumettre à des tests osseux alors que là, beaucoup d'entre eux ne sont absolument pas mineurs. Oui, parce que ça coûte très cher aussi. Les autorités. Donc les ils comptent. ont un droit à l'enfance, si oui. vous voulez, qui est, euh, fait qu'on ne peut pas les expulser pour beaucoup d'entre eux, alors qu'ils ne devraient pas être éligibles à ce régime. Jérôme Begley. Je vous donne deux
18: anecdotes. La première, il y a quatre ans, j'ai l'habitude d'aller skier dans les Hautes-Alpes, donc frontalier près de Briançon, frontalier en ouais. Italie. C'est un département qui est touché par le phénomène aussi. Exactement. Hein. Euh, la gare de Hux, gare TGV, qui est la première gare après la frontière, il y a un car qui vous ramène, en l'occurrence jusqu'à Briançon, et même un petit peu plus loin, si vous voulez. Rentre dans le car qui donc fait, traverse la frontière, une dizaine de clandestins, évidemment. Ils ont de quoi payer. On leur donne le, 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 le ticket de, du bus. Ils s'arrêtent à la station juste avant la frontière. Ils descendent tous, ils passent la frontière à pied, on les récupère de l'autre côté en France. Donc pas si isolé que ça finalement. Deuxième exemple, ah non, il y a deux ans, euh, pendant euh, le confinement, on pouvait pas skier, on va avec des amis faire de la raquette sur le col de l'échelle. Le col de l'échelle c'est 1600 mètres d'altitude, c'est un col pas très haut, qui vraiment passe de l'Italie à la France. Vous avez des gens qui font du ski, du, du ski de fond, vous avez des gens qui font de la raquette, vous avez des randonneurs, et vous croisez des gens, euh, également euh, euh, migrants, avec un sac à dos, et qui passe de, du côté d'Italie vers la France, à pied, comme si c'était des randonneurs. Des randonneurs. Ouais. Personne ne alors... les a arrêtés, contrôlés, quoi que ce soit. Il faut Je ajoute... dois dire que ça, c'est... voilà. Vous avez ça en permanence, alors c'est peut-être une goutte d'eau, mais une goutte d'eau qui dure 365 jours par an, ça finit par être alors, et... euh, une petite bassine. Il faut extraire.
0: ajouter une chose qui est très importante, c'est qu'il y a des mineurs dedans, hein, évidemment, mais euh, ce... ils sont dans les mains de mafias. Oui. Il y a très des organisé le mafia très organisée, surtout les Albanais d'ailleurs oui. qui euh, tiennent ça en majorité. Et vous me posiez la question de savoir d'où ils viennent. Ils viennent de pays qui sont souvent dans la misère plus que dans la guerre d'ailleurs. Ils viennent beaucoup d'entre eux viennent soit d'Afrique de l'Ouest, euh, Côte d'Ivoire, Guinée, euh, ou alors beaucoup beaucoup. Et c'est là où les mafias agissent énormément aussi. C'est le Maroc et l'Algérie. Mmh. Des Afghans aussi.
1: des Afghans. Af Alors tout ça, ces chiffres sortent aussi au moment où l'Europe donne des signes de réveil mmh. sur la question mmh. migratoire. Le Figaro, encore lui, euh, en faisait en parler samedi. Les États membres font pression sur la Commission européenne pour reprendre le contrôle des frontières extérieures de de l'Union. On voit que ça bouge notamment sur la question des murs. Il y a cette phrase en Europe, « Notre histoire, c'est d'abattre les murs, pas de les construire. Hey, » Eh mais, il y a 2000 km de murs désormais au, sur les frontières européennes. Est-ce qu'on est en train de se barricader L'Europe forteresse est-elle en train de voir oui. le jour
0: Oui, alors, non, si vous voulez, parce que l'Europe est en train de se rendre compte qu'elle ne peut pas accueillir, d'une certaine façon, je vais reprendre une phrase connue, toute la misère, la du, misère du monde. Du oui. monde. Euh, et euh, vous avez des pays frontaliers des routes, justement, de migration, c'est-à-dire les pays d'Europe centrale, euh, qui euh, ne sont absolument pas habitués à recevoir de l'immigration. Autant des pays comme la Grande-Bretagne ou la France, qui sont des anciens empires coloniaux et qui ont évidemment des relations historiques avec des pays euh, de l'hémisphère sud... Euh, ou du Moyen-Orient, et eh bien, le, tous ces pays euh, du centre de l'Europe, ils ne sont absolument pas... Alors, eux, ils se barricadent. Mmh. Et aujourd'hui, et eh bien, euh, ce ne sont pas des murs comme ceux qu'a qu 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 construit euh, Berlin, Trump avec ouais. euh, ouais. ouais, la frontière, avec mexicaine, la frontière ouais. mexicaine, mais ce sont des barrières, si vous voulez, avec des caméras, avec euh, des moyens de contrôle, qui se révèlent d'ailleurs assez efficaces, semble-t-il. Jérôme Béglé, le mot de la
18: fin. Hein. Il euh, y a deux routes d'accès à l'Europe, c'est évidemment la Méditerranée et c'est effectivement la route centrale. Euh, malheureusement, euh, les deux pays, ou les trois pays, on va dire, qui peuvent être un peu les, les verrous de ça, c'est la Grèce, qui n'est pas dans un état financier tel qu'elle peut se permettre de dépenser beaucoup d'argent là-dessus, la Turquie dont on connaît d'abord les problèmes liés oui. au récent centralementaire. Et la politisation qu'elle fait. Et la politisation qu'elle fait. Compaille 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 très, très cher. Oui. Et la Russie, qui n'est pas en, dans les meilleurs termes avec l'Europe aujourd'hui. Par conséquent, euh, ces problèmes d'axe de verrou autour de l'Europe, ce sont à mon avis, c'est la question centrale des 15 prochaines années.
1: Merci à tous les deux. Yves du Figaro, Merci. Jérôme Begley le journal du dimanche. Merci messieurs, bonne journée. C'était sur Europe 1. Hein. 8h56, dans un instant Culture Média, sur Europe 1. Mais surtout, on vous fait jouer pour gagner vos places, pour assister à la cérémonie des Césars, la grande cérémonie du cinéma français, c'est vendredi prochain Anissa Dadi. Le
2: 24 février, vous imaginez dix jours après la Saint-Valentin, vous et la personne de votre choix, entourés de tout le gratin du cinéma français. C'est quand même extraordinaire comme soirée, c'est exceptionnel et vous pourrez y aller, donc soirée des Césars à l'Olympia, vendredi 24 février Europe 1 s'occupe de tout, même de votre trajet. En fait, il ne vous reste plus qu'à trouver une robe, un costume et la personne de votre choix <rire> pour y aller, c'est tout ce qui vous reste à faire. Il faut quand même envoyer un petit SMS. César. Par SMS au 73921, le prix d'un SMS. On met
1: un accent ou pas sur César
2: Non, en majuscule. C-E-S-A-R. 7 39 21 et vous serez peut-être les invités d'Europe 1 pour cette soirée exceptionnelle.
1: Allez c'est parti, bonne chance à toutes et à tous, merci beaucoup Anissa, 8h57. Philippe Vandel, Culture Média
16: sur Europe 1, au programme dans votre émission du jour, dites-nous tout. Peut-être des bouleversements dans le paysage audiovisuel français, ce matin devant euh, l'ARCOM. Nicolas Taverneau, le grand patron d'M6 et Xavier Niel, l'outsider, passent l'oral pour savoir... À qui, pardon, qui aura la concession de M6 pour les années à venir L'outsider, c'est Xavier Niel. Euh, Une nouvelle chaîne pourrait surgir dans le paf. Elle s'appellerait 6six. Xavier Niel milliardaire, il est dans les télécoms, il est dans Mediawan, il est également actionnaire Et M6, dans je Le Monde. Quoi
1: euh, M6 deviendrait quoi
16: Resterait M6, mais avec d'autres actionnaires. On en parle avec Pascal Regard, président de la SACD, qui est euh, farouchement opposé à ce qu'a fait M6 jusqu'à présent, notamment euh, au niveau de la musique. Et puis Emmanuel Paquette qui a consacré un livre euh, à Xavier Niel, journaliste à l'informer au sommaire également, les 20 ans, la nouvelle star euh, prime, exceptionnelle ce soir. Oh le et coup de vieux le coup de vieux, mais le coup de jeune, parce que c'est assez euh, jouissif de les voir tous. On sera avec André Manucan et Marco Prince, qui a également été juré. Et puis, euh, une comédie solaire qui parle de cyclisme et de bonne sœur. Oui, ça va ensemble. Juste ciel. Parmi le casting quasiment exclusivement féminin, il y a Camille Chamou. Elle sera avec nous.
1: Merci Philippe, bonne émission. Allez, l'info continue sur Europe 1, 18h.
16: Punchline, Laurence Ferrari,
1: Midi, Romain Desarbres. Pour Europe Midi, je vous souhaite une bonne journée. À demain, à demain matin, 7h. Bye bye.